0: Folk fra Jylland er nærige, blondiner har det sjovere, og sportsfolk har ingen hjerne. Verden lever og ånder stereotyper. De spiller en rolle i alle slags fortællinger, både dem vi fortæller hinanden og dem vi ser på filmlæret. Stereotyper er menneskets måde at beskrive hinanden på, men måske er det også en måde at sætte folk i bås. Gør stereotyper os dummere, eller kan vi fortælle historier uden dem? Det kigger vi nærmere på i dag. Velkommen til Nosferato. Nosferatu er i studiet, og dagens program skal handle om stereotyper. Dagens bemanding er Anne og Lennon. og mit navn er Ida. I dag går Nosferato en smule mere psykologisk til værks, og tør jeg måske sige det, mere filosofisk end normalt. Vi skal snakke om personlighedstyper og hvordan vi grupperer mennesker igennem stereotypiseringer. Altså, så vi skal både... I dagens program, Opbygge og Nedbygge. Nedbygge. Nedbryde. Stereotyper. Vi skal undersøge, hvordan vi skaber karakter på film, men også i virkeligheden. Og det gør vi ved at grave ned i filmskatten og diverse tv-serie-perler. Vi skal se på, hvilke muligheder og hvilke begrænsninger, der ligger i det at arbejde med at bruge stereotyper. De titler, som vi skal snakke om i dag, er blandt andet Sex Education, Isn't It Romantic, reality-programmet Gift ved første blik og et par dokumentarer. Og så skal vi teste os selv, ikke for corona eller (laughs) klamydia eller andet spændende, men derimod vores personlighed, fordi vi har alle sammen taget den samme personlighedstest. Og det er den, der hedder 16 personalities. Det når vi så også at runde i dagens program, men det er først lidt senere. Så der er masser at se til, men inden vi tager hul på løgnet, så vil jeg gerne spørge jer, hvilken type er I, Lennon? Altså, hvilke typer snakker vi om? Hvilken type er du i en vennegruppe, for eksempel?
1: Åh, oh, gud. Uh, jeg har altid sagt i mit, i mit liv, at, <laughs> i mit liv at, uh, at hvis jeg var en karakter i en film, så ville jeg være uh, uh, hovedpersonens bedste ven, slash comic relief. Så <laughs> <laughs> so, det vil jeg nok sige, at
0: jeg var. <laughs> okay, så du er ikke hovedpersonen i dit eget liv? <laughs> Nej. <laughs> det må man så <laughs> sige om, hvad man bliver
1: ej, måske det er det mere det, der comic relief ting, øh, som jeg føler.
0: Ja, Lette stemningen, når der er en lidt. Øh... Lette
1: stemning, ja. og det er også, jeg er også tit er ude for ting, der går galt.
0: <laughs> så, så grine, altså i stedet for. At... Og så
1: Måske grine af det, der går galt, i stedet for at tage det tungt. Det prøver jeg i hvert fald på. <laughs> det synes jeg lå meget positivt. <laughs> det tror jeg ikke, om
0: det er. Jo, ja. det, det synes men, jeg er en dejlig, ja. dejlig måde at gå i. Altså. Hvad, hvad med dig, Anne? <laughs> hmm.
2: Ja, hvem er jeg? Det er godt spørgsmål. <laughs> Jeg er jo mig selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvis jeg var i en film, det, her, det har jeg aldrig tænkt på. Men hvis jeg, <laughs> i vennegrupper, der tror jeg, eller jeg synes, jeg har fundet ud af de sidste par år, at man kan være, være forskellige, forskellige personer i forskellige vennegrupper. Jeg tror, mm. i gamle dage var jeg lidt. Øh, jeg kan nok godt være en lille smule dominerende i nogle grupper. Øh, jeg kan godt lide at lede, jeg kan godt lide at styre tingene, jeg kan godt lide at tage tager beslutningerne, men jeg kan også sagtens, jeg kan også rigtig godt lide, når andre tager beslutningen. så jeg kan også øh, rigtig godt lide at gå i baggrunden. Øhm, så det er lidt en, en blanding af de to ting. Øh, og så kan jeg godt lide ikke at bekymre mig for meget. Øh, det tror jeg, har brugt meget mit, tid på, eller meget mit liv på at bekymre mig, så nu de senere år har jeg gjort øh, en dyd ud af ikke at bekymre mig så meget om ting.
0: Så øh, ja. Så. så den lidt ledende type, men også den lidt sådan øh, øh, altså, uden at være for altså, sådan lidt sovløs. Ja, Os. men
2: igen så afhænger den det afhænger det af sammenhængen tror jeg øh, det, det forskellige. Yeah. den så måske ikke en, en klassisk stereotyp nom så kan vi
0: slutte programmet her hvis ikke <laughs> Det jeg er jeg ikke, vi kan kan så, siger jeg ikke noget. Nej.
2: så vil jeg sige, at nu sagde du i introen, at, uh, at blondiner har det sjovere, og uh, These days vil jeg sige, at jeg synes ikke, jeg har det specielt, <laughs> specielt sjovt. Uh, så det ved jeg i hvert fald, den kan jeg, kan jeg sige ikke passer. Men uh, hvad med dig, Ida? Hvad er du?
0: Jeg synes jo også, Altså det er jo et sjovt spørgsmål at stille, fordi det på en eller anden måde tvinger en til at kigge en smule ind indad, men også se sig selv i kontekst til andre. Så det er jo ikke nødvendigvis om, hvis man er en type, at det jo både, hvordan man ser sig selv, men måske også, hvordan man føler, at man er i samspil med andre. Og jeg synes også, at jeg kan være mange typer. Jeg tror, at den type, jeg synes, der er sjoveste at fremhæve i min vennegruppe, er, at jeg tit har fået markaden som sådan en boomer-typen. <trykker> <trykker> Hvilket jeg tror, når man møder mig, som første øjekast, så vil man ikke tænke, okay, boomer, fordi boomer kunne også være en person med meget lukkede holdninger. Eller sådan... eller meget
2: gammel person.
0: Eller en gammel person, jeg, <trykker> jeg er jo ikke gammel. <trykker> Men øhm, nej, jeg er sådan boomer-agtig, fordi jeg er virkelig dårlig til teknologi. Og jeg er ikke rigtig på sociale medier, og... Altså, jeg er lidt en taber, når det kommer til de her ting. Og sådan, det er for... godt, du står her i studiet og styrer computeren. <laughs> ja, og ja, det er dumt, at jeg laver radio til daglig. Sådan, hvad, hvad laver jeg egentlig med alt det her teknik? Nej, men altså, jeg er bare typen, der kunne finde på at lave et lommeopkald til folk, eller sådan, ringe ud <laughs> i, en, i en gruppe, hvor der er sådan 12 mennesker, og jeg har ikke noget at sige, men det var en fejl, eller sådan. <laughs> så dumt. Øhm, altså, det synes jeg i hvert fald er en, en type, man kan kaste ned over mig. Sådan, den lidt, det er sådan en lidt mere klodset del af mig du er ked af at være en tech-boomer, eller har du øh, accepteret <laughs> det? Nej, jeg tror, jeg har accepteret det og omfavnet det. Det er nok også derfor, jeg påpeger det, fordi at jeg føler meget sådan afklaret med det. Og jeg synes, det er sjovt, at mange af mine venner får det. Altså sådan, de har det sjovt over, at det på den her måde, jeg nu er og fungerer. Så det er også sådan, at alle andre er så smarte med deres... Sociale medier og nye telefoner og sådan noget, og så jeg lidt bagud, men ikke på sådan en, folk har ondt af mig, det er mere bare sådan en, oh, hun styrer sit eget, hun klarer det selv, så det er også sådan lidt, på en eller anden måde kan det også godt være sådan, at man er lidt gange i forhold til, at man ikke har lyst til at flyde med strømmen og være lige så dygtig som de andre til de der meget nymoderne ting, men at man er sådan lidt mere... Det er måske den mest konservative del af mig. Alt andet er ikke særlig konservativt. Men det. Men jeg kender det godt.
2: Jeg har også taget lidt, uh, lidt, lidt, lidt pride i det, fordi jeg, sådan, jeg har været så, er så dårlig til det, at nu har jeg bare besluttet mig, for så gider jeg heller ikke at lære det. Sådan, så kan det. Så er der så mange andre, der kan. På arbejde den anden dag bliver jeg blev bedt, om jeg ikke lige kunne lægge et eller andet på Instagram. Jeg er nødt til at være sådan, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg ved, jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg poster det her på Instagram. Det må jeg altså, så selv ikke råde med. Ja, det er...
1: Det er
0: en, Sjov for sammen, øh... vi står med som i <laughs> redaktøren. Så kan jeg bare kigge på det og tænke, hvad har I gang med? Um, det er også noget, jeg ved. Jeg skal lige arbejde med medier. Det, det tror jeg i hvert fald ikke på, det er at så det kommer til at ske for mig. Um, men man kan jo hele tiden blive klogere på sig selv, og det er også det, vi skal i dagens program. Uh, vi klogere på sig selv, blive klogere på hinanden. Og der er ingen tvivl om, at uh, ma- altså, det siger du også, Lennon, her. Du startede med at sige, hvis jeg var i en film. Altså, mm. vi... Vi bruger jo meget filmens verden til på en eller anden måde at danne et narrativ om, hvem vi er, hvad det er for et liv, vi lever, og hvor det er, vi gerne vil hen. Æ, man kan også se online, der er mange æ, sådan tendenser til sådan unge mennesker, som netop siger, at nu er jeg i min skurke-æra. <laughs> jeg siger sådan, nu, st- ja, sådan, nu, nu lader jeg være med at være en, en der sådan pleaser folk og, og står op for mig selv. Æ, og der er også nogen, der siger, at vi bruger at hvad er sit livs... Ø- efterår, det er også sådan til sidst i, i filmen, eller sådan det sidste kapitel inden vinteren, hvor vi går bort. Eller sådan. Der er mange former for øhm, formuleringer, som vi bruger til at forstå os selv, forstå vores liv, og tit bliver det med udgangspunkt i filmens verden, og det synes jeg er meget interessant. Øhm, jeg synes også et andet eksempel er det her med, at jeg ved ikke, om vi kan huske det. Jeg synes, jeg synes i hvert fald, meget jeg selv havde oplevet, der jeg var yngre og var i biografen, og så kom man ud med biografen med en ny personlighed. Sam. Altså det der med, så han man altså. var inde, og så adopterede man hovedpersonens, det kunne være Katniss Everdeen, for eksempel, <laughs> eller Bella Swan fra Twilight, mm. eller hvem end ellers man øh, var inde og se, og så kunne man øh, adoptere den personlighed og komme ud og være sådan, mm. nu er jeg den her type, nu går jeg i det her tøj, nu hører jeg den her musik, nu føler jeg de her ting.
2: Men ja. det blev altid kun, det holdt kun i to dage, så blev det sådan
0: lidt for... Øh, <laughs> ja, eller et, så man gik i biografen igen, ikke.
1: <laughs> ja, det Um, jeg, på min Instagram-bio, Instagram der, der har jeg skrevet Wanna be Luke Skywalker, <går> fordi jeg har meget med ham, og nu ser jeg Stranger Things, og så connecter jeg med Will, fordi han er været fadet i sin bedste vand i hele sit liv, han har kendt om sådan noget. Repressed emotions. Uh, så jeg tror også meget, at vi, vi forbinder os selv med, hvad vi ser, uh, både ikke kun i biografen, men også på tv for eksempel. Og hvis man ligesom finder en karakter, der ligner en, at så er der en anden uh, eufori forbundet
0: med det helt sikkert, at der er ligesom en klokke, der ringer, og man er sådan, det her kunne faktisk være mig. Mm. Øhm, og det er jo mega fint og mega dejligt, når man sådan kan se sig selv. Og det er også derfor, at repræsentationen også er så vigtigt, mm-hmm. hvilket man også kommer tilbage <laughs> Meget til. Ja. Meget øhm, Så der er jo, der er jo masser af gribe fat i her. Øh, så ja, Nosferatu bliver lidt mere, øh, lidt mere personlig i dag. og Lidt mere, øh, lidt mere psykologisk. Men vi starter med at snakke om, øh, hvordan man skaber karakterer på film, og hvad man egentlig ligger i ordet stereotyper. Fordi jeg tænker lidt, at øh, ordet klinger en smule sådan ubehageligt, eller sådan. man har ikke lyst til at være en stereotyp. Eller hvad tænker I? Er, er stereotyp er det et negativt ord?
2: Altså, sådan helt rent sprogligt, hvis du slutter op i en ordbog, så er det jo, at det er negativt lavet. Altså, det er jo øh... sådan nogle kaldt mig en, øh, en stereotyp, så tror jeg, at jeg vil føle mig reduceret ret meget til en, en banal kliché. Øh, så sådan, ja, det, 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 for mig altså, det vil jeg aldrig kalde nogen, og jeg vil ikke bryde mig om at blive kaldt det selv, så jeg, jeg synes også helt klart, at det klinger negativt. Men, men så igen, tror jeg, at det er et af de ord, der er så åbent for fortolkning efterhånden, at der er folk, der bruger det på andre måder, og at der findes jo også positive stereotyper, eller sådan nogle kan man også sige, at nogen er enormt jyske, og så er det en, en god ting. Ikke? Eller det kan også være andet på, hvad man ligger i ordet, hvad man selv vægter, vægter højt. Øhm, generelt synes jeg, at jeg vil være ked af at blive kaldt konservativ, men jeg håber, at der er mange på højre der vil synes, det var et kompliment. <laughs> øhm, så... Det er jo forskelligt, hvad det er jo man ligger øh, i, øh, i forståelsen af det. Men, men umiddelbart er det helt sikkert negativt, det synes jeg. Jeg, jeg, jeg vil også sige, jeg er enig. Øh, altså, jeg, jeg tror
1: måske meget i det her program, kommer jeg nok til at relatere det til min queerness. Øh, også fordi i sex education snakker vi også om det. Øh, meget relateret til mit køn også. Øh, jeg, jeg er i hvert fald, som en queer person, har jeg tit mødt det der med homofobiske folk, der ligesom, de gerne vil acceptere queer folk, men de vil ikke acceptere dem, hvis de, quote, gør hele gør deres seksualitet til hele deres personlighed. Den har jeg mødt tit, og den har jeg et meget fundamentalt problem med. Øhm, og det er jo helt klart en, en ting, hvor jeg synes, det vil være negativt at blive kaldt det, men jeg samtidig ikke føler at der er noget galt i at gøre min queerness til min personlighed. Øhm, altså det, jeg ved ikke rigtig, hvor man, om det giver mening, men jeg tror, det er, sådan, at det er også fordi, der ikke er så meget bag med, at, at folk har skulle gemme deres seksualitet. Og, mm-hmm. og så at, at, ligesom at støtten den støtte, som jeg har for, for mennesker for eksempel, den, den, har, altså, den er ikke ubekostet. Altså, den, den, der er et krav om, at jeg skal opføre som en, quote, en normal person, eller hvad end man kan sige, det er. Ikke? Øhm, så jeg, jeg tror helt klart, at det er, det er noget, hvor man ikke... Altså, det var ligesom det der med at sige blondiner dumme. Ikke? Altså, det, jeg, jeg tror, det er meget at reducerer folk til kun en side af dem. At, øh, at jeg ikke kun er queer, eller jeg ikke kun har brunt hår, eller jeg ikke kun øh, har har, et, et eller andet, har en, en forælder, som jeg ikke ser mere, eller et eller andet at sige. Altså, det, er sådan, det, det er meget at, at ligesom se, gøre personer flade. som <lødselig> man kan sige, at flade karakterer ligesom i eventyr. At der er en prinsesse, og der er en skurk, og så er man ligesom ikke andet. Og vi er jo ikke karakterer i eventyr. Vi er <lødselig> hele mennesker,
0: <lødselig> som kan rigtig meget. Jeg tror helt sikkert, at der kan være en tendens til, at man bruger, nu sagde du eventyr, så kommer jeg til at tænke på den der, jeg tror den hedder en aktantmodel, hvor der ligesom er en medhjælper (laughs) og en modstander og et mål eller sådan, så så jeg tror også, at vi har en tendens til at tænke os selv netop som en hovedperson, og det er klart, fordi vi er en i hovedet på os selv og kan ikke rigtig kravle ud, (laughs) så der er man ligesom bare fanget bag sin egne øjne, så selvfølgelig bør man og skal man være hovedperson i sit eget liv, men så også have respekt for alle andre, og også deres rodpersoner i deres liv. Præcis, ja. øhm, og det er også fint at kunne identificere, hvilke, hvilke mennesker vil mig, hvem vil mig ikke, være en udfordring og den slags ting, men uden at man måske sætter det i sådan endelige positioner, øh, og også siger, at det er også rigtig rart at kunne beskrive andre mennesker, og snakke med mennesker om en helt anden person, eller sådan. det er også en måde at forbinde sig til folk på, at snakke om andre, og der trækker man jo også nogle gange måske på nogle fordomme, eller nogle op, oplevelser med det menneske. Og der tror jeg også bare, det er vigtigt at kunne snakke om folk, men uden at det bliver låst fast. Det er nok meget det med, at man kan bevæge sig ud af stereotyperne.
2: Ja, og netop det med, at stereotyper ændrer sig rigtig meget. Det er måske det, der kan være lidt lidt farligt ved stereotyper, fordi det kan holde os fast i en en bestemt opfattelse af folk eller ting. Jeg jeg har tænkt tit over det, fordi jeg har en af mine tætteste veninder, er er tatovør. Blandt andet, hun læser også til sygeplejerske, men hun er er også uddannet tatovør, og hun er, I ved, hun er meget, meget feminin og meget sådan stort krøllet hår og en del make op og, meget, og sådan meget lille og smuk. Og sådan, hun ligner ikke sådan den helt klassiske tatovør som mange forestiller sig, eller en stort brød. Øh med tatoveringer over det hele. Hun har bare små <coughs> søde blomster-tatoveringer og sådan noget på kroppen. Og det her det er bare altid sjovt, for når jeg siger til folk, at jeg har en af mine bedste venner at tatovere, for jeg kan se, at de altid bliver sådan, gud, hvad er det for en type? <laughs> Æ, hvor sådan, det er jo ærgerligt, at, at man, man straks skal sætte sin en bås, bare fordi man er tatoverer eller har tatoveringer. Og dessuden så har det sådan noget, der har skabt problemer i hendes familie, fordi for eksempel hendes morfar, Øh, har haft helt vildt svært at acceptere. Hun blev tatovær, og det giver god mening, fordi da han var ung, har det været... Øh, I ved, man gik ned på Istedgade, hvis man var sømand, eller sådan noget, og så fik man tegnet en eller anden sjovfuld ting på sin arm. eller sådan noget. Så jeg kan godt forstå, at det for ham er helt skævt, at hans lille barnebarn er tatovær. Øh, men det vidner jo bare netop om, at de der stereotyper kan holde os lidt fast i noget, der slet ikke er tidsvarende, fordi alle har tatoveringer nu, og mange forskellige typer tatoverer, og det er ikke længere øh, den samme type, som det var engang. Så der synes jeg, det kan blive lidt farligt med, med stereotyper.
0: Meget. Og, mm-hmm. altså, jeg, jeg er helt enig, og jeg synes også, at der kan også være noget sjovt, at jeg snakke om. Altså, jeg kan godt lige at tænke mig selv ind i in, in en kontekst. Nu er jeg jo journalist, og så i, i det ligger der jo også noget, om oh, journalister, hvordan er de ikke? Og så kan jeg også godt lide at tænke mig selv i den kontekst. Jeg har også en del veninder, der er pædagoger, og der kan jeg jo godt sætte mig ned en gang imellem om oh, mine pædagogveninder. fordi at det ligesom er i dem, jeg oplever min kontekst, hvor vi tit er sammen, og de deler et fællesskab, jeg ikke er en del af, så det er for mig at skulle. I så må sige, mine tre veninder, der alle er pædagoger, så er det sjovere at sige mine pædagogveninder. Fordi der ligger nogle, ikke nødvendigvis nogen fordomme, men nogle ideer om, hvem de så er, eller hvad de kan, eller deres syn på verden. Specielt hvis det har sammenhæng i, at jeg snakker om jeg ved ikke, børn, eller børneopdragelse, eller et eller andet, som som der ligesom er en del af deres uddannelse. Ja, så altså mm. på den måde kan du også
2: lidt for, at forklare for meget på forhånd. Altså så er dem, du taler med, er måske allerede lidt klar over, hvad er
0: det for en, hvad er det for nogle mennesker, du taler om. Sådan, så kan man også bare noget tid. Præcis, og jeg kan sige også journalister, eller min <laughs> <laughs> eller eller mm. at Man ligesom bruger de der sådan faste termer, som, som ikke nødvendigvis skal være udelukkende, men bare er en betegnelse alligevel for visse øh, karakteristikker, man forbinder med de erhverv,
1: Altså jeg skulle også lige til at sige, jeg tror, især som studerende at vi også meget, vi høfter folk, vi, vi møder på, hvilken uddannelse de er. Mm. Altså, jeg har, jeg, jeg har haft mange dårlige oplevelser med folk, der får, får CBS. Så jeg kan ikke <laughs> lide CBS-folk. generelt <laughs> øhm, Og de, hvis jeg lige siger, at jeg læser film og medie, så er folk sådan, at okay, du er sådan en, der kan godt kan lide filmer. <laughs> det er også rigtigt. jeg tror, det <laughs> Nå, er... Det Ej, wow. Den de <laughs> og, jeg har flere, og jeg har flere veninder, som er fra medicin, og så, ligesom, så fortæller jeg også folk, at det, det er noget af det første, jeg også siger, at mine venner fra medicin, siger sådan ja, her. Øh, så jeg tror også, at, når man går i voksenlivet, eller hvad man nu kan kalde det. når man ikke er studerende mere, er det sådan, at det er meget øh, hvad man læser, eller hvad, hvad man gør til daglig ens erhverv, der ligesom, øh, hvad hedder det, øh, bestemmer, hvilken person du er,
2: mm. måske, kan man sige. Men det tror jeg også, fordi altså, du rette, at man kunne jo lave et helt program bare og snakke om øh, studerende typer, ikke? Altså mm. bare på Københavns Universitet hele den BIF, der er mellem forskellige fakulteter der, og, og CBS versus KU, eller ruk versus KU, ikke? eller Syddansk, alle de der ting. Men jeg tror også, jeg har, 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 siden jeg blev studerende for, for en del år siden, været nødt til, sådan jeg prøver virkelig sjældent, hvis jeg møder nye mennesker, at sige, hvad jeg studerer. Øh, eller i hvert fald lade det komme meget senere i, i, øh, i samtalen, fordi jeg læser statskundskab. Øh, og arbejder også som journalist netop, og begge de to ting, måske mere end film- og medievidenskab, synes jeg, kan være meget om forskellige ting. Det siger bare noget om, at du godt kan lide film, men hvis man siger, at man læser statskundskab, så bliver man straks sat i en bog, som sådan som mange forskellige ting, og også lidt det samme som journalistik og hvor det nogle gange kan være rart, at tage de ting væk, og så sådan, lad mig lige forklare, at jeg kan godt lide alle de her ting først, mm. så kan jeg fortælle om min uddannelse eller tror, mit arbejde. Jeg tror, der er nogle ting, hvor, man, hvor folk er lidt hurtige, også hvis man læser jura, så man Præcis. også lidt putte i en boks. Præcis. Men det øh... tænker jeg også. Sekundet jeg hører en, der, siger, jeg ja. læser, der
0: læser Jura, så fyh, du kedelig af. Jeg, jeg det, synes, det, jeg, jo, okay. min søster læser Jura, og jeg bruger det nogle gange... Hun er sikkert <laughs> rigtig sød. <laughs> det kan jeg lube, at hun er. Men jeg kan godt bruge det nogle gange, som så sådan, ja, jeg er jo også bare sådan familien sorte for, fordi min søster læser Jura, og så kan, så kan jeg bruge sådan en fortælling om, det ved jeg ikke, hvordan hun er mere styr på lyder, eller ej. Vil sådan, vi har det jo begge to vildt godt, og øh, klarer os godt, og alt er godt. Så det er sådan, med den er sjov måde at kunne i tale sig på. Så, nej, min, min virkelig dygtige søster. <laughs> vi kan også passe Men hvis vi vender tilbage til det her med stereotyper, ikke? Altså, jeg synes, at det er et spørgsmål, om man føler sig set, når man snakker om, for at sige, man er, øh, hvad man læser, eller hvad man arbejder som, og man føler sig set i den i det eller om man føler sig begrænset af den her sådan, test og type-tænkning. Fordi at jeg vil jo mene, at stereotyper er også bare en måde at snakke om verden på, og måske også en måde at aflæse verden på, hvor det giver mening, at mennesket har ligesom, vi gider ikke at tænke over alt for mange nye ting, så er vi er gode til at aflæse nogle ting, og så sætte det ned i kasser, vi kan genkende. Det er sådan en, på en eller anden måde lidt logisk, at det giver mening, at man ikke skal sådan, wow, nu tager lige hele mit analyseapparat frem, og tænker alt forfra, men man også bare sådan, Nå ja, du minder lidt om den person, jeg også har mødt før, som gjorde også de her samme ting, eller hvis du det ved jeg ikke er veganer, så har du måske nogle af de her værdier. Eller sådan. Det giver mening, at, at det er der ikke, at jeg vil lave forsvarstale, for at vi bare skal være mere, have flere stereotyper. Men bare, at det måske er en måde at forstå hinanden på. Hmm. Øhm, og så er der jo også det her med test. Altså, jeg har været på en arbejdsplads, hvor man tog en test, når man ankom til virksomheden. Og så blev man ligesom kategoriseret i fire forskellige øh, typer. Man havde noget af det hele, så man var ligesom på en, et cirkeldiagram, blev man placeret, men man havde en af delene, som var ens hovedlabel, øh, eller sådan markat, man fik. Og der, Uf, det kan
2: jeg lige, lige
0: Nej, og det, det gav netop også, og de har den stadig, og det gav rigtig meget øh, polemik. Mm. Fordi at det blev ligesom en evig ting, at folk skulle tilbage og være sådan, men sådan er jeg ikke, og, mm. og de følte sig ligesom sat i kasse. Øh, jeg var meget glad, da jeg startede der, øh, fordi jeg fik en markant øh, for noget, som jeg, jeg tror, jeg fik jeg den, der hedder analytiker. Og det var sådan at være en sent, øh, meget grundig, velovervejet, faktisk ting, jeg i forvejen i mit liv havde set som noget negativt ting. Så at højt på den her test i de her, fik man faktisk til at anerkende, at det var nogle værdier, der var gode her Eller sådan, det var en arbejdsmetode. Og ikke så meget måske en person, men bare sådan en måde at være i verden på. Det var virkelig nice. Men hvordan har I det, når I tager en test? Føler jeg set, eller føler jeg begrænset, eller hvad er oplevelsen? Mm, altså, jeg kommer bare til at tænke på det der... Uh,
1: Hogwarts Houses der fra Harry Potter, som bare har skadet, hvordan vi alle sammen ser på hinanden, måske <laughs> en lidt. Uh, hvor hvor de ligesom, der var fire ting, du kunne være. Ikke? Du kunne være sød, du kunne være snedig, du kunne være modig, eller du kunne være klog, og det var sådan det, du kunne være. Ikke? Uh, det, det synes jeg også er lidt bullshit, når man siger. Det er selvfølgelig også en fantasy-verden. Uh, men jeg tror bare generelt, jeg tror altid, personlighedstest har været sådan lidt tager man med grænsalt, måske. Uh, jeg tror, den vi har taget i dag nok er lidt mere sådan alletidig versus sådan noget som Hogwarts Houses, eller stjernetegn måske endda, øhm, som jeg også føler siger lidt om en. Øhm, men som også, altså de er jo meget, stjernetegn for eksempel er jo meget generelt, altså det, hvor man selv kan læse ind i, hvad man, hvad man vil i det. Øhm, ja, så jeg, jeg tror, det er sådan lidt, jeg tror måske også, er lidt, hvad man gør det til. Ikke? Altså, om man ligesom virkelig tror på, at det er den her type. Ja. For jeg tager ikke en BuzzFeed-test, <laughs> hvor, hvor jeg finder ud af, hvilken, hvilken Marvel-karakter jeg er. sådan, altså, okay, det er bare mig. Altså. <laughs>
0: det, det, det synes jeg jo ikke. Altså, øhm, ja. Det der, hvor man får en personlighed, alt efter hvilken slags blomst, man ja, vil have ja, ja. eller
1: perfekte date, din perfekte date, og, og, <laughs> og, så, og, så, og så viser vi dig dig, at de er en disney Det er helt lavpraktisk, kan man sige.
2: Ja, jeg tror heller ikke, at jeg, jeg, jeg tillægger øh, personlighedstest eller nogen form for test, meget <laughs> værdi egentlig. Jeg synes, Lennon har meget ret det med at tage det med et grænssalt. Og det er ikke, altså, det, som sagt, nu den personlighedstest, vi har taget til dag, er mere øh, udspecificeret end, end Bossfeed for eksempel mm. er. Og det er ikke for at Bossfeed <laughs> <Buzzfeed laughs> kan også noget. Øh, men jeg synes, at altså, selvfølgelig kan, har de... De kan godt indfange et eller andet, de her tests, og du er jo analytisk i dig så den der test har jo ramt noget rigtigt. Men jeg tror bare, at sekundet, man tager en test, så, øh, så kan man ikke se, lidt, se helt bort fra det, man gerne vil. Hvem man gerne vil være sammenlignet med, hvem man måske reelt er. Jeg kan se det selv, hvis man tager de der kandidatstests op til valget. Mm-hmm. Altså, sådan, jeg, jeg kan sgu nogle gange sådan overdrive min holdning, lidt fordi jeg, bare sådan, om jeg skal lige være 100% sikker på, at jeg rammer det rigtige parti eller den rigtige <laughs> kandidat. Så sådan, det kan være et spørgsmål, jeg er lidt mere vag omkring, men jeg er så bange for at få et forkert resultat, så jeg skruer lidt op for den. Og i dag også med den test, vi har taget... Sådan jamen, øh, måske ikke lige det, men generelt, hvis du bliver spurgt, om du er medfølgende på en skala fra 1 til 10, så har man mere lyst til at sige 10, men reelt er man måske kun på en 6'er, ikke? Og der tror jeg bare, at man selv, hvis man prøver at forholde sig lidt kritisk til det, kommer til at skrue lidt op for sine gode øh, egenskaber lidt ned for sine dårlige. Så nej, jeg, jeg tillægger
0: dem ikke så meget værdi. Det, jeg tror du er ret. Der kan være stor øh, sådan fejlgruppe i det, ikke? At man måske lige overdriver nogle ting, eller pynter på nogle ting, uden man måske er bevidst det. Ja, Nej, jeg tror, det er ubevidst meget ja, af det. Ja. Ja. Jeg tror, jeg, jeg synes, at det, den på min arbejdsplads der, med de tre øh, eller fire af det, så det er lidt ligesom Houses. <laughs> <laughs> øhm, Men Houses. Men jeg tror, at det var mit første møde med test i sådan en professionel sammenhæng, det er nogle år siden nu. Og det gjorde ret stort indtryk på mig. Altså, den havde fire, så det var analytiker, Implementer, Entusiast, øhm, og den sidste Supporter. Og der hvis man går det helt ekstremt, så må supporter dem, der går op i andre, har det godt. Det gør de andre jo selvfølgelig også. Mm. Men supporteren bliver mere motiveret af en eller anden form for harmoni og sådan følelse af, at de, de mennesker, der arbejder, har det godt. Hvor implementeren er mere en checkliste vi skal køre igennem øh, og sådan nogle ting. Og jeg, jeg tror bare, jeg synes, det sjovt, fordi jeg også kan se mig selv stadig i den der analytikerdel. Men nu, hvis jeg tog den igen, er jeg næsten 100% sikker på, at jeg vil faktisk blive entusiast. Altså fordi jeg bliver så motiveret af at høre andre folk være... Øh, motiveret og glade for det, de laver Så ikke så meget supporteren i forhold til Føler, folk har det godt, det synes jeg også er vigtigt Men jeg kan bare, altså man kan så lidt sælge en idé til mig Hvis bare man sådan har det nice, mm. mens man siger det øhm, Og det bliver meget motiveret af også motiveret af, at jeg selv sådan har den der energi Så nu er jeg ikke lige så nøjeregnende Men jeg har klart stadig også de sådan Analytiske tegn Men inden, øh, den, igen, den synes jeg også er ret fed Og jeg vil gerne have, at vi skulle have taget den til i dag Hvis jeg kunne finde den, men det er sådan en, man betaler for oh. Så det skal vi ikke <laughs> Stereotyper på film kan jo bruges både sådan lejende, altså at man sætter nogle forventninger op, og så bryder man dem. Og de kan også bruges til, at man hurtigt forstår en problemstilling. Nu nævnte jo også den her øh, eventyrsfortællingstype. Aktantmodellen. aktantmodellen. Lige præcis. Øh, til ligesom hurtigt at forstå, hvordan skal de her karakterer påvirke vores hovedperson, hvor er fortællingen på vej hen. Og der bruger vi jo også stereotyper for hurtigt at få en fortælling i gang. Øhm, og gøre den mere forsimplet. for for kan en film jo ikke vare en time eller to, <laughs> hvis vi skal dybt med alle karakterer, og vi ikke kan gøre brug af stereotyper. Øh, og så bliver stereotyper også brugt til at sætte op mod hinanden, altså man tager nogle modsætninger, som så fremhæver forskellige sider af stereotyperne. Øhm, men øhm, nogle af de her arketyper, Jeg har noteret James Bond. Ja. Er vi enige om, det er lidt en ikke? Jo, jo. 100 procent. Og hvordan er ham der Bond? Bond. <laughs> Jeg har kun set en, der vi
2: en film, så nok ikke rigtig person at spørge. Han er handlingsparat mm. og tof. Og han er også lidt sofistikeret. Han. han er også sofistikeret det. Yeah. oven i det, det, der med det. Han er nemlig ikke bare sådan den helt sådan øh, mm. dyriske mand. Han er nemlig sofistikeret også, men han har også er få ord. Sådan han, han spiller ikke sin tid på, øh, på sådan noget small talk. Øh, og så er han bare en rigtig actionheld, og en beskytter, ikke? Og... Øh, det er faktisk sjovt, vi
1: snakker om det her, fordi lige nu i min, på min kandidat, der snakker vi om actionfirmen, hvor vi så Mission Impossible nummer 4, og <laughs> jeg har lige så Mission Impossible i mit liv. Men det er jo så ham der, Tom Cruise, der spiller Ethan Hunt, som er total altså boks af, hvad en actionhelt er. Ikke? Altså mm-hmm. han er hård, og han får alle damerne og sådan noget, og så kan han godt sådan, fejle, men så skal det være sådan på en sej måde. <laughs> så, sådan, han må godt fejle lidt, men så skal han hurtigt rejse sig op, og så får han lige sådan lederjagt på, og så er han klar igen, ikke? <laughs> og så er det også, ja, jeg tror også hele, jeg tror også, der er faktisk en, ret en stereotyp om Tom
0: Cruise, <laughs> om han laver sin egen stunts og sådan noget. Altså det, det tror jeg gør den stereotyp endnu stærkere. Det tror jeg, du er ret i, og mm. nu kommer jeg også til at tænke på den nye Batman, altså med Robert Pattinson, yeah. som jeg jo faktisk synes, apropos det her med slås øh, og man ikke skal være svag, som jo synes, jeg synes, leger med stereotyperne på en helt god måde, fordi han er også selvfølgelig stærk og iklæder Batman-kostymet og han er, som vi kender ham, men han får alligevel ret meget tæsk i den film. Altså, sådan, ja, der jeg synes, at mange... en
2: film bryder helt vildt med mm. den klassiske Bond-Batman-stereotyp, superheltestereotyp, mm. fordi han, han har ikke rigtig lyst til det, og han, har ikke rigtig, han er jo netop ikke i modsætning til Christian Bales version, så han er jo ikke sådan en, der begår så godt i det, det, det øvre borgerskab, eller sådan, han sidder bare alene hjemme i sit store
0: hus, og er det lunde
2: Han er ikke særlig sej, egentlig. Han er sådan emo. Og så
0: specielt det der med, at han sådan bliver slået, og så falder han. Ej, hvor akadet Batman <laughs> rejser <lige> <laughs> det synes jeg fungerer så godt mm. så det er godt hvad nu sagde James Bond jeg tænker også Indiana Jones også ja. passer mm. ind her ikke? så det godt, at vi bare skal Action actionhelten yeah. og så der er yeah. ligesom flere forskellige sider af det så en anden jeg kom til at tænke på det kan man jo sige han er en archetype inden for det her meget maskuline så kommer jeg også til at tænke på og det er også en af det maskuline men, men lidt anderledes jeg tænker på Michael Cera
1: <laughs> jeg har lige sagt Tom Cruise <laughs> så Michael Sarah. jamen han er også lidt han er om yeah. Jeg elsker
0: Michael Cera, så det yeah. her det er ikke på et
1: negativt meme. han er jo lidt en taber, ikke? <laughs> <laughs> han, er, han er meget sådan... Han er sådan den nørdede, lidt klodset, men som alligevel får alle damerne. <laughs> det... Hvad er det for Michael Cera-film, du ser, hvor han får alle damerne? <laughs> <laughs> Nej, men det, jeg tænker på Scott Pilgrim vs. The World. Okay. For der, okay, der okay, har han den... jo bitches over det hele. Det <laughs> okay. Og alligevel så har han ikke den pige, han helst vil ja. øhm, wow. Så jeg, jeg, jeg tror meget, jeg ser ham som sådan, den klossede, sådan love interest-agtige. Og vi ja, er nørd også generelt, også i Superbad, kan man nok ikke sige dengang at sige, han er nørd. <laughs> og meget, meget
2: blød, ikke? Altså, ja, måske meget af De mænd vi lige snakkede om, og som netop han er sådan en, der snakker meget om ligegyldige ting hele tiden. Sådan mange små tanker synes mm. jeg, han mm. bruger meget tid
0: på. Ja. Han er også i, i Juno er det også meget den samme rolle. Ja. Men altid den samme rolle. Han også i Rested Development. Der er. <laughs> der. Det er derfor, han også er god, ikke? Hvis nu vi skulle sige... Um Altså, James Bond i Nairn Jones, så nævnte du også øh, Tom Cruise, mm. Altså, der er jo nogle skuespillere, som ligesom øh, krop til de her stereotyper. Så jeg vil ikke de... sige The Rock. Altså, han spiller jo yes, nærmest sig selv, menneske. Mm. Um, som bliver synonym <laughs> ja. med det, ikke? Mm. Øhm. Jo, og så er der nogle af dem, der hader det helt
2: vildt. Så Robert Pattinson vil helt vildt gerne bryde ud af at være... Øh, Twilight. Øh, Twilight ja. Love Interest i ja. Boy. Præcis. Og så er der ja. øh, The Rock, som respekterer også yes meget, det der med, sådan, han tjener <laughs> sindssygt gode
0: penge på at gøre det der. På og bare så. bare være en sten. Ja, på at bare en sten, så sådan
2: Keep doing it.
0: <laughs> Keep doing what you do. Så har jeg noteret i, over på en mere sådan feminine aspekt, og så har jeg noteret Maudet Monroe. Selvfølgelig. Ja. Som jo også, jeg synes jo, hun næsten er så... Nu har jeg, jeg har ikke set mange af hendes film, men hvad man ved om hende, og hvordan hun bliver præsenteret i popkulturen og i, ja, generelt. Så synes jeg, at hun er næsten så meget en stereotyp, at jeg, i perioder af mit liv har jeg været sådan, at, tænker, at hun faktisk var en rigtig menneske. Altså jeg har lidt svært ved at forstå, at hun faktisk var et menneske, der levede og lavede film. Altså det, jeg,
1: jeg beundrer virkelig Marilyn Monroe, ikke? Mm. Øh, fordi både for hendes, hvad, altså, hendes ikon-status men også ligesom hvad hun har gjort i sin, sit eget liv. Jeg tror, det, det er netop, hun er blevet så stereotypet og så seksualiseret, for det er hun blevet, at, mm. at, at folk glemmer ligesom, at hun er et rigtigt menneske. Altså det er ikke for at gå for meget ind i, i hvorfor jeg gerne vil forsvare hende om, man siger. Men øh, det var jo i Met Gala sidste år, hvor som er... Et, et, et event, hvor kendte, de klæder sig ud i noget, ja, totalt fashion week, sådan noget med hende der, der er hovedet, der, der lider Vogue, mm, som har Anna skabt det. Anna Wintour. ja. Øh, hvor Kim Kardashian havde fået lov til at have hendes ikoniske, den der kjole på, øhm, yeah. en, en af Marilyn Roses mest ikoniske kjoler, hvor hun faktisk øder af kjolen fordi den ikke er hendes størrelse. Den er jo lavet til Mary Monroe specifikt, og hun er en større størrelse end hende, hvor hun ødelagde den der kjole, som har rigtig meget historie bag sig. Og hvor hun også postede på Instagram, bagefter hun havde fået en lok af hendes hår i gave, eller et eller andet, hvor jeg var sådan, du virkelig... Altså, det, jeg synes bare, det var et eksempel på, hvor gjort Mary Monroe er blevet. Hun var ikke engang i sin død, for hun ligesom lov til at være sin egen person. Hun er en, en legende. Hun er en fænomen, som folk ligesom kan bruge til at exploite det. Yeah, øhm, ja, et tror. De folk, der udelukkende ser hende som en seksymbol, de tænker ikke på, du at hun måske var blevet myrdet af en af dem der, som hun var sammen med, eller at hun ligesom hjalp med at starte Ella Fitzgeralds karriere. Det snakker man ikke om. Man snakker kun om, at hun var sexet og hun sang en sang for præsidenten, og hun havde en kjole på, hvor den gik op, og man kunne se hendes ben og sådan noget. Mm. Øhm, så jeg, jeg tror helt klart, det der, hvor jeg vil sige, at stereotyper er rigtig farlige. Øh, især, især på bekostning af at vi, som hvem hun faktisk var. Yeah. Øh,
0: på en eller anden måde er hun som den originale blondine. Ja, eller. Og så det, så det synes jeg også bare den bedste point, det er også sådan, at hun engang originalt var blond. Mm. Det synes jeg også bare understreger, hvor meget, det at det var, altså, eller hvor, hvor rolleagtigt nogle af de ting, der ligesom blev pottet puttet eller som hun selv var del af, mm. var en performance. Øh.
2: Ja, men fordi jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg synes, at Marilyn Monroe som, som, eller som, som, som kategori er rigtig god, fordi jeg synes netop, med jeg, jeg kommer fra et hjem med, min, med en mor der er en meget stor fan af, mm. af Marilyn Monroe og en af mine min yndlingsbøger er Joyce Carol Oates Blondine, som blev lavet til en film nu, den med hvad hun mm. Anna Anna, øh, Anna øh, de Armas, altså, ja. Ja. som har fået meget ros og skulle være god og det glæder mig til for den er en, en helt fantastisk bog hvor hun jo hun har sindssygt havde sindssygt mange psykiske problemer og en frygtelig barndom og hele hendes liv gik jo op i at være sindssygt afhængig af mænd på en på en ret frygtelig måde, som også førte til hendes ødelæggelse. Så i mit hoved at hun kan hun slet ikke genkende den der øh, stereotyp i tegner af hende, men jeg kan godt se, at sådan ligesom, hvis man snakker Elvis, der er Elvis som, som rigtig menneske, mm. og så figuren Elvis. Hvis man taler, så skal jeg bare, synes jeg bare, at man skal klargøre at det af Marilyn Monroe som figur, kan mm, jeg der enorm Det er et enormt stort sexsymbol det der lidt lille øh, sådan et besnærende stemme, øh, lidt fjollet og sådan lidt, lidt sød og lidt, lidt sådan den der det klassiske dumme, pige fra landet og sådan noget, som bare ser rigtig godt ud og har det kørende for sig, og det, det. Der, der kan jeg godt genkende hende. Mm. Øhm, men, øh, men, men ellers vil jeg bare generelt sige blondines blondine, det er måske blondine stereotypen, vi snakker om, og ikke kun mm. Marilyn Monroe.
0: Jeg, jeg tror bare, at for, for mig har det bare været sådan, at jeg ligesom har, set, har set og hørt så meget om hende, uden at jeg kender særlig specifikt til hende, at hun bare er stadig optrådt igen og igen. Mm. Øh, på plakater og i samtaler og i sange. Altså, mm. så sådan, det lyder bare som øh, parallel, men sådan ligesom godt sælger ikke er et rigtigt menneske <laughs> eller rigtigt ting. Så føler jeg med Marilyn Roy. jeg har haft den der 9. sag sådan. Det er så uopnåeligt at mm. sådan, tænke, at det her faktisk var et rigtigt menneske, fordi der er så mange forventninger til. Eller der er så mange ting knyttet til hende jeg ved ikke om du har gør nogen mening men mm. jeg vil helt sikkert klage også at det er jo ikke en personlig ting fordi der er ingen af de her mennesker når vi også er en del skuespillere som vi personligt kender og kan sådan, <laughs> øh, tegne billeder af Det er jo netop figuren, som ja, de optreder t- ja hun meget det samme øh. som de optræder i medierne. Ja, ja, og for Mel Monroe, tænker jeg huskalt at det er den der, er det ikke Seven Year Itch med Kjongen? Den film, hun er med i, ja. hvor Kjone, øh, øh, hvad hedder det blæser op. Mm. Den, det der er også den
1: der, den der unge kvinde, som er nabo til en gift mand, og han er træt mm. af sit hvad hedder det, forhold, og så er det, hun ligesom sådan en ny, noget, der vækker et eller andet seksuelt lyst i ham. Og sådan noget. Ja. Altså, totalt, altså, hun er sådan lidt den farlige-agtige, ja. øh, som kan ødelægge et ægteskab, selvom det jo egentlig er ham, der ødelægger yeah. <laughs> det. er jo 100% ham, han skylder.
0: Men sådan den, det, det der billede af hende, og så hvordan hun er blevet fremstillet af, hvad hedder han, øhm, øhm, den her popkunstner, som vi alle sammen så godt kan lide. Annie Andy Warhol. Warhol. ja <laughs> okay ikke Warhol, sådan hans øh, billeder af hende. Mm. Øhm, og så at hun synger den der Mr. President. Det er sådan de tre ting, jeg ligesom tager og prøver at forstå hende ud fra, fordi mm. jeg har ikke jeg, har ikke set, jeg tror ikke, jeg har set nogen af hendes film overhovedet. Jeg øh, til hende, noget musik en gang imellem med hende, for jeg kan godt lide hende. Men, men det er sådan, jeg synes bare, hun er så fremmanet i billedet, altså sådan i, i populærkulturen, at det er vildt sådan den betydning, øh, hun har haft. Mm. Øhm, og hvordan hun på den måde optræder som en stereotyp. Ja. På en måde, ikke? Jo. Øhm, men Blondine... Typen kan vi jo gå videre med, ikke? Øh, altså, der er Virginia George og Elwood. Elle Wood, for sådan, eller Woods mm-hmm. for sådan mere moderne fortællinger om blondinen, som også måske bryder lidt med det her. Sådan, altså, jeg tænker, Virginia George,
1: hun er jo virkelig en af de der store altså, mean girls, generelt ikke bare, hun kommer også med en film, der hedder Mean Girls. Wow. <laughs> øh, men at, at hun virkelig er en af den første, jeg tænker på, når man tænker sådan noget i de der film, hvor der er et hierarki og mobber og sådan noget. Altså, hun er jo det der, også det der, hele det der plastics image, at det er jo virkelig... Det er det, man, jeg tror, man relaterer meget til, når man tænker på en skurk, eller en, en high school skurk-level i hvert fald. Øh, hvor ikke kun i blondine, øh, hvad hedder det? I blondine, sin linsen, men bare generelt. Og det har nok også lidt øh, påvirket øh, High School musical, vil jeg sige, med Chopin. Mm.
2: Med Jamen, der er kommet øh, den der idé om lidt, at ja, hvis man er ond, så er man løsordet ligesom ja. i, i, i High School Musical. Men også bare det der, at hvis man er meget, meget smuk, så er man... Er man også ubehagelig, så man som er super overfladisk og dum øh, og arrogant og bare et virkelig dårligt menneske. Det er hun sådan et enormt <laughs> godt eksempel på. Ikke? Og hun, sådan, hun har den personlighed, hun, hun ved, hun ser godt ud, og det, det bruger hun så til at være mega nederen hele tiden. Mm. Så synes jeg meget af hendes øh, ting, er, at smukke mennesker er, er onde mennesker. Det
0: er der også mange smukke mennesker, der er. Det
3: er rigtigt, men jeg gætter det på,
2: at der er rigtig mange, der, er, der <laughs>
0: der er jo mange man kan tage fat i så er der er også øh, sådan stemmeren, som stereotyp altså den onde stemme stemme ja, ja. ja det var et øh, noget avanceret sagt det er noget jo ja øh, mere over i også øh, gammel vismand og sådan noget. Ja. Mm. der er rigt altså der er mange der er rigtig mange at tage fat i og vi kan muligvis som optænke dem alle så synes jeg også bare en grundmodel hvis man skal tænke på igen kvinderoller så er der var jo det med at være luder eller madonna mm. som også er sådan, to meget ekstremer. Ikke? altså øh, luderen af den her kvinde, der forbindes med sex, og så hun bare vildt forfærdelig, fordi hun omfavner sin sekulitet eller har noget med sex at gøre. Og Madonna'en af mm. den her ekstreme, rene, sådan, Jomfø Maria er et godt eksempel, fik et barn uden nogen sådan her sex, for eksempel. <laughs> <laughs> så er der Adam og Eva, altså Eva, der kommer fra Adams ø, ribben, sådan... Ja, der er rigtig mange øh, så stereotyper og fortællinger, som også stammer helt tilbage fra en religiøs baggrund. Der er rigtig mange hårde stereotyper om kvinder især. Ikke? Mm, <laughs> yeah, til at
2: det ja. stammer fra religionen. Ja, ja,
0: virkelig. Ja. Så umuligt at optegne alle, og det er heller ikke, fordi vi skal igennem dem alle sammen. Men, øh, det kan vi gøre næste gang. Næste gang, <laughs> der laver vi en helt, <laughs> en helt lang liste på 3.000 stereotyper. <laughs> men vi kan i hvert fald sige noget om, øh, hvis jeg skulle sådan, sige noget om typer, tænker jeg også, at det her med, hvilke produkter vi bruger, er med til at tegne en type af. Det kan vi også vende lidt smule tilbage til, for eksempel, at kender du typen af sådan et program, hvor man også ser, hvilke kulturprodukter, man bruger, mm. siger noget om en som menneske. Øhm, og det kan man andet se i en TikTok-video, jeg så for nylig, hvor at jeg fik præsenteret den her nye stereotyp, som jeg ikke havde hørt om før, som var en softboy. Har I hørt om det begreb at være en softboy? Nej, nej. Ja, jeg er så boomer jo, at jeg ikke er på TikTok. <laughs> ja. Altså, jeg er, jeg er ekstremt alt for meget på TikTok, og jeg har ikke hørt det. <laughs> nej, nej, det er heller ikke, fordi jeg skal sige, at den er sådan udbredt eller noget, men det var i hvert fald bare et eksempel her på, hvordan man med kultur, altså produkter, kan være med til at sætte nogen i bås og sige, hvis du kan lide de her ting, så må du være på den her måde. Vi hører lige lyden af TikTok-videoen her.
3: I tried to find the
1: biggest softboy at a James Blake concert. A soft boy is someone who gatekeeps Pulp Fiction and chain smokes Amber Leaf. These days soft boys have become pretty self-aware. If I was going to find one in the wild, I would need to become a soft boy myself. So I put on a performatively woke t-shirt, prescription-free glasses and picked up a classic Russian novel. First I set a trap by leaving a copy of Radiohead's OK Computer on the ground. Soft boys love OK Computer. Next I tried to lure men in with some classic soft boy phrases. Did you know that uh, Tame Impala is actually only one guy? He is not guy. As much as I tried, I couldn't find anyone who idolized Woody Allen or had a Wes Anderson tattoo. But as the day wore on, I started to feel more comfortable in my disguise.
0: Can I get a red wine? No, uh, I just didn't no want one. No wine?
1: Okay. Maybe in the end, the biggest soft boy at James Blake was me. Oh
0: my god. Yes, is den er masse show for det at den det er martudelig gennem kulturprodukter, bliver der liksom tegnet et billede af, hvad det vil sige at være en soft boy. Det er sådan en, der har uh, <laughs> Kelly, uh, Woody, uh, Woody Allen og er uh, til James Blake-koncert og alle de her andre US ting. anderson ja. um, Men til sidst indrømmer han bare sådan, måske jeg selv er det. Og jeg tror også, at når vi sætter hinanden i stereotyper eller i, i bås på den måde, er det også nogle gange en måde at se sig selv på igennem. Det at være sådan, ej, du er så klassisk, sådan og sådan. Og så kan det være, at det egentlig i virkeligheden handler mere om os selv, når vi på den måde sætter folk i bås. Sex Education. Skal vi her nu? Nej. <laughs> øh, vi, skal, vi skal snakke om serien Sex Education, som er på Netflix. Og som lidt er en yndlingsreference, synes jeg. For, for dig, den, og for mig også. Ja. <laughs> øh, den er vi ret glade for. Øhm, og vi skal kigge på den i forhold til et særligt par, som er i Sex Education. Øhm, fordi at det er jo en high school-serie, men i en lidt mere moderne take hvor der bliver brudt nogle stereotyper, øhm, og hvor at, øh, at det jo handler meget om sex. <laughs> ja. Så hvad er det for
1: et par, vi skal kigge på? Jamen, øh, der er jo rigtig mange karakterer den her serie, øh, men det er ikke hovedpersonen, jeg egentlig fandt så interessant, når det kommer til stereotyper. Øh, det er en karakter, der hedder Jackson, øh, som er, fra, fra serien starter, er nok, hvad man vil sige, en jog eller en fodbold end ja, det danske ord er. Øhm, altså, han, er, er han er, han er, han er kaptajnen af det der uh, sportsteamet på, på skolen, og han er sådan elitesvømmer, og hans, øh, hans forælder ligesom opfordrer ham til at træne hver eneste dag i ugen. Øh, og så han er han selvfølgelig mega lækker, øh, og så skal han ligesom også have en flot kæreste. Øh, og det, det er jo ligesom en, en karakter, hvor jeg kan at huske, jeg, at jeg startede sagen, hvor jeg var sådan, okay, det det er hvad det er, ikke? altså det eneste der gør ham anderledes i forhold til andre øh, ældre eksempler er at han er stort. og det ser man ikke så tit, altså, at den populære fyr er øh, ikke er hvid. Øhm, men jeg synes at i Sex Education især er virkelig god i forhold til ham og han er faktisk i min yndlingskarakter. Og det er ikke noget jeg vil sige normalt om en, om en fodboldtørs eller whatever, altså en, en, en typisk sportig, ligesom som Troy Bolton. Jeg kan godt lide Troy Bolton by the way, <laughs> øhm, men jeg, jeg synes den er rigtig god fordi han bryder rigtig mange af de her stereotyper man egentlig har om om de her øh, populære fyre uden ligesom jeg ved det ikke at, 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 altså uden på bekostning af hvem han er kan man sige altså han er stadig en, en populær fyr han er stadig en fodboldfyr men allerede det første er at han har to mødre og det er bare sådan er det bare altså, der bliver gjort en stor deal ud af at han har bare to mødre og det, det er det miljø han er vokset op i og mødrene de er også Næsten ved at få en skilsmisse og der er ligesom problemer der, så ligesom alle andre familier vil have det. Øh, og så er det, at han ligesom har så meget pres fra sin, sin mødre til at, at, at hvad hedder det, præstere i, i sporten, at han faktisk ender med at øh, til træning at, at skade sig selv. Han brækker sin egen arm, så han ikke behøves at træne så meget. Øh, fordi han, både hans mødre har de problemer, og at presset på ham gør ham så stresset. Øh, og så i stedet, så kommer han ind og, og får interesse for, for teater og drama. Øhm,
2: er så lyder meget som hejskomøs. <laughs> ja, du det, det lyder faktisk meget som hejskomøs. Hun er blevet lige lovlig inspireret. <laughs> <laughs>
1: øh, ja, men ja. Og han har også en en romance med, med Maeve som en af hovedkaraktererne, men som så ikke ender med at blive til noget. Øh, så jeg synes, han er rigtig spændende øh, som en karakter også, fordi han, han er den der populære fyr, men han også har en blød side, eller hvad man kan sige. Men det er faktisk i sæson 3, at jeg virkelig rigtig godt kunne lide ham, fordi der får han lidt en romance med en af de nye karakterer, som er en non-binær karakter. Og det er jo første gang, jeg har set en non-binær karakter i noget. Jeg ved ikke, om I har set nogen, nogen som helst steder før. Og det er jo, det er jo vigtigt for mig, kan man jo godt nok mærke, fordi jeg er non-binær, så det er vildt at se. Og han får et forhold med den her øh, nordbining person som hedder Kærl øh, hvor, hvor de først bliver venner og han ligesom udvikler en romantisk interesse over det er de for ham øh, og jeg synes det her subplot er rigtig fint øh, og det her snakket meget med dig om Ida mm. øh, hvordan jeg synes også at det, det forhold i sig selv bryder nogle stereotyper øh, jeg ved ikke om vi skal høre klippet først
0: eller jo sagtens jeg øh, vi kan jo sige at øh, ja, de indleder et forhold Uh, der er nogle udfordringer i yeah. forhold til, at de måske ikke er helt på samme side. Mm. Um, og derfor har de sådan en snak her, hvor de har fundet ud af, at uh, de skal ikke fortsætte med at date og gå yeah. i seng sammen. Og så uh, kan man i klippet ligesom høre, hvordan de hver især skal ud af det her uh, forhold, og hvordan de holder sig forskelligt til det.
3: Så jeg tænkte om det. Altså. Jeg tror bare ikke, at jeg
1: er queer. Jeg har det så
3: But I thought you were all about breaking out of boxes. So what does it matter if I'm queer or if I'm not? Because I'm not a girl, and I'm worried you still see me as one. Yeah, maybe I do. But I'm open, like I'm willing to learn.
1: Here's the thing. I'm still figuring out so much shit about myself. I can't carry you two. And I still wanna have fun when I can, because I feel so heavy all the time. Øh, men det er jo så her, at, at de, de snakker om, at de ikke skal være sammen mere, og i de f- afsnittet før det her, øh, har de en, en snak efter, de har kysset på sengen eller andet, og så føler de sig akavet, hvor Karen hvor netop siger det her, hvis vi skal være et forhold, så skal du altså bare vide, at så vil du være et careerforhold, og er du okay med det? Hvor han så ligesom flygter fra samtalen, for han ikke rigtig ved, hvordan han skal forholde sig til det. Øh, og så han har så i samme episode, har han en samtale med en i møder, hvor han spørger hende, hvornår hun vidste, at han, hun var lesbisk og sådan noget, for ligesom, at selv at kunne forstå det, og det er jo så her, hvor han siger, at han nok ikke er queer. Mm.
0: Øhm,
1: og det synes jeg bare var vildt fedt at ligesom, se en, en typisk populær fyr øh, forholde sig til, at han måske er queer, eller det er han så ikke. Øh, og så også, ja, at, at han ligesom, at der er den her, i den her samkamp kunne høre, at han siger det der, sådan, om jeg troede du, var, du gerne ville bryde ud af bokser og sådan noget. Så hvorfor, er det, altså, hvorfor, det, hvorfor betyder det noget, jamen, om jeg er queer eller ej?
0: Hvor han jo så også indrømmer, at jeg måske ser der stadig som en pige. Og bare mm. sådan, jamen, så kan vi ikke være sammen jo. Fordi... Og det er jo mest det der med, at han ligesom, det er jo ikke, fordi han skal være queer for at være sammen med mm. hende, men bare, at forholdet i hvert fald bliver et queer forhold. Når en, er, altså, en eller begge når, er queer. Når Karen netop er. Ja. 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 ja, så siger
2: det så meget om stereotyper, fordi det er netop helt, problemet der bliver, at, at, at det bliver simpelthen for svært for ham nogle gange at forstå noget, der ikke passer ind i en eller anden stereotypisk øh, box, ikke? Og netop at det ikke er deres, øh, hvad hedder det? Cal? Cal, ja. Cal? det er ikke deres ansvar at, at forklare ham og lære ham alle de her ting, mm. bare fordi de ikke passer ind i, i en eller anden stereotyp, som han har.
0: Mm. Og man kan, jo, altså man kan jo sige, der er jo nogen, der skal, altså han lærer jo også bare noget at have den her form for konfrontation og den her form for erkendelse mm. med sig selv, og også ja, være mere nysgerrig på sine mødres forhold, og deres måde at være i verden på. Så det er jo klart, at bare det at have haft den her lille øh, relation med karl at til Carol, gør jo, at han tænker videre over sin egen identitet, andres identitet, og han er jo en åben og hjertevarm menneske, så det er ikke fordi, at han er sådan, du, du er ikke non-binær, eller jeg kan ikke altså Ja. Du ved sådan set, der spørgsmål- tegn ved det, det er bare, at han kan ikke være i et queer forhold, fordi han vil have svært ved sådan at være i de rammer, som der er for det. Men jeg tror også helt
1: sikkert, at, jeg tror også, at den her scene er betegnet, eller hvad jeg godt kan lide den er. Fordi jeg tror, hvis det var sådan en stor Hollywood-film eller et eller andet, ikke? Jeg tror, alle er sådan. Men så ville det være sådan en kæmpe skænderi, og han ville være stormud i rummet, og sådan noget. Det er der overhovedet ikke. Det er bare sådan stille og roligt. Og så siger de, okay, og så er det der, og så krammer de. Mm. Altså sådan, jeg tror bare, at det, det, der er ligesom, det er blevet meget mere realistisk, fordi der ikke er den der overspillethed og overdramatiskhed, som man måske vil se i Hollywood-film eller romantisk drama eller et eller andet. At det bliver meget mere sådan ægte øh, og meget mere, hvad hedder det? nede på jorden og, og tæt på, ikke? Og at han ligesom får at lære noget ved at bare have den her ven, og han også, lige så snart han møder Kade, og de siger, at mine er de dem,
0: by the way. Er sådan, okay. Mm. Og så går de bare videre, og så spiller mm. de fodbold eller et eller andet. Altså. Og det der med, at det meget nede på jorden. Skal mm. vi også lige høre sidste del af klippet, måske? Det, det, jo, det kan Æm, vi godt. Skal jeg måske spole frem, ikke? Ja, hvis lige spole. Men øh, det, jo, det kan vi godt.
3: What does this mean? It means that we can still be friends. <laughs> I don't really have friends, I'll be mean,
0: a like that. Those first for everything. Ja, yeah, her, så skal du netop snakke videre om sådan, hvis ikke vi skal date, hvad skal vi så? Og de siger, Carol, siger, ja, vi kan jo være venner. Og det er jo så helt anderledes for ham, fordi for Jackson siger han bare sådan, jeg har ikke venner, som jeg på den måde har været involveret med. Mm. Og der kan man jo så også sige, at han på en eller anden måde måske træder ind igen i jock stereotypen yes, Eller sådan sports- øh, typen <laughs> Hvad kalder man? Jeg ved ikke, hvordan danske yeah. betegnelse er. Øhm, og, og på en eller anden måde er meget igen kassetænkende. At være sådan, vores relation, hvis ikke den længere er seksuel, så kan den heller ikke være venskabelig, fordi sådan, det har jeg ikke prøvet før. Mm. De ender jo så med at have et venskab og gå i skole sammen, og der er ikke nogen problematik her. Men man kan igen mærke, at kæret er mere åben øh, for, hvad relationen kan indebære, bedre til at flexe ind og ud af forskellige stadier af relationen, hvad man skal sige. Mm. Og for ham er det mere sådan, igen i kassen, sådan, hvis ikke du er min date eller min kæreste, eller en, jeg går i seng med, så ved jeg faktisk ikke lige, hvor jeg skal placere dig. Mm. Øh, hvilket også er meget jordnært og ærligt, og sådan ret, øh, på en eller anden måde fint øjeblik. Også lidt trist, fordi jeg ville da selv personligt synes, det var federe, hvis man sådan, ja, sådan var lidt mere åben øh, og ja. kunne gå flere steder hen mm. med dem. Men Det ender det jo så også med, ikke? Men lige her kommer det ret meget sådan på spidsen igen, og han er sådan, det tror jeg ikke, jeg kan.
1: Men jeg tror bare generelt, at sex education er virkelig god til det her også, fordi der er så mange karakterer, der virkelig gør, altså der kan forskellige ting. Jeg er jo selv en person, der hader den der med, at mobberen er selvfølgelig også queer selv, og det har den også. Hvilket jeg var ret sur på i starten. Jeg snakker om Adam, som så får et forhold med Erik, efter han har mobbet ham i hele første sæson, og han finder ud af, at han er bis- Og, og det, den troppe havde jeg, for den er gammel, og den er træt. Men jeg synes faktisk stadig, at de formåede at pusle et nyt liv i den. Også fordi, at de viste, at Erik heller ikke er den perfekte queer person, og den perfekte kæreste generelt. At, at der ligesom... Ja, det, og måske også, jeg tror især det der med at vise, at folk har fejl, uanset hvem de er. Også at de populære har fejl, og især synes jeg, øh, som jeg nævnte, meget hurtigt øh, til dig i den gang, at de, de populære på den her skole, øh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de hedder det nu beklager jeg, jeg kan kun huske Ruby, øh, men det, en af de mest populære mennesker er en fyr, som er homoseksuel, og alle ved, at han er homoseksuel. Og, det, altså, og han er, ja, Antoine, og han, ja. er, han er også lidt sådan en stereotypisk homoseksuel, måske han er meget flamboyant og sådan noget. Og folk hader ham, men de hader ham ikke, fordi han er homosek. De hader ham, <laughs> fordi han er en idiot. <laughs> han er, nah. altså, det er han er mega irriterende. <laughs> øh, og så det synes jeg også, for det første, at der hoved er en, en populær person, som, som ikke er straight. Og, 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 og så, jeg tror faktisk, alle tre populære personer ikke er hvide, så vidt jeg kan huske. Øh, så jeg tror bare, at nogle små ting som det også, at, at gøre det sådan meget mere... Øh, altså bare anderledes i forhold til
2: alt det, vi kender
1: fra, for eksempel High School Musical og sådan noget. <laughs> ja, så synes jeg
2: også med Adam og Eriks forhold, netop jeg godt forstår, du synes den, tror jeg, er, 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 er for tasket, men jeg synes, den er, den er god, fordi den netop den fortæller så meget om stereotyper, fordi mm-hmm. han er, er, den her Ja, bølle, eller hvad ja, han nu er. Okay, ja. øh, og man har også sindssygt mange problemer og sådan noget, men, men at, at det taler ind i, at han kan jo ligesom ikke... Fordi han har en stereotyp om, hvad det vil sige at være homoseksuel, og det er at være, at være homoseksuel på, på Erik-måden, eller sådan. Mm. og det kan han jo ikke genkende i sig selv overhovedet. Så måske en af grundene til, at det er så svært for ham at anerkende sin egen seksualitet, er, er fordi der er de her stereotyper om, hvordan man er homoseksuel. Og hvis han siger, at han er homoseksuel, så er han nødt til at være det på den her måde. Og så finder han jo ud af, at... Han behøver ikke at være homoseksuel på Erik-måden ja, eller på ham, den populære fyr, som måde. Han kan, være det. han kan være sig selv, hvad han kan være den, han er, og så stadig. Bare være homoseksuelt, ikke?
0: Præcis. Lår, altså, han er biseksuel, han er biseksuel jo. Biseksuel. Og det, 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 ja, uh... det kan jeg ikke huske. Nej, det er så godt. Men, men jeg synes bare, det, det fedeste med det der med, at han er biseksuel, synes jeg, kommer til udtryk i den scene, hvor han er ved at... Jeg, tror, jeg er ret sikker på det første sæson, sæsonen. Hvor at han ud af, Hvor han undernærer. <laughs> og så ser man hans blik. Det er sådan en plakat med sådan en meget stereotypisk mandemand. Altså sådan en lidt GTA-agtig plakat. Og en meget stereotypisk kvinde i sådan en bikini. Og så ser man hans blik sådan fra en en til den anden, så han skibtevis til macho og den labralave. Det synes jeg er godt lavet. Det er faktisk også meget stereotypisk, ikke? Ja, jo, det er det. Det er nogle ekstremer. Ja. Og igen, i filmens verden går vi, vi tit ud i ekstremer for at stille en hurtig fortælling op. For vi kunne også godt have en lang dialog, hvor han var sådan, eller en monolog, var, eller whatever hvad man kunne finde på hvor han kunne snakke om det, eller det kunne vises anderledes, men det her, det er både sjovt, det er kort, det er hurtigt, vi forstår det. Mm. Øhm. Og jeg har glemt det, men ja. <laughs> okay, det, var, det sad fast hos mig, og jeg synes, det var vildt godt.
2: Jeg synes også, moren er fed, fordi hun også bryder med sådan, det der med, at hun er en kvinde, der sådan, forlanger god sex, og ved, hvad god sex er, og kan belære andre om det. Sådan, det er meget, meget atypisk, at det er sådan, at hende, der er i det der forhold, hun får med, med, med svenskeren der. Mm. Øh, øh, at øh, at det ligesom er hende, der, der styrer det og, og, og sætter krav øh, for den sex, de skal have. Så det er også det er meget atypisk. Og det er også det der forhold, øh, hvad hedder hun, Maeve har, med ham i kørestolen. Mm. Ja. Jeg var så Isaac. sikker på, ja, Isaac, ja, at det skulle laves til sådan, at de skulle ende sammen. Det, og det han skulle jeg være, så gerne ja, ja, jeg, jeg, jeg synes at han var, var skønt, men, men at det var meningen, mening, de skulle ende sammen, og at han skulle bare være en, en, en fuldstændig good guy, fordi sådan, jamen, han sidder i kørestol, det er sundt for om han skal være han er bare super sød. Og så viste det sig, at de ender ikke sammen, og han er ikke så sød alligevel, han, han sletter de der beskeder, og han, er, han har også en mm. dårlige sider. Det synes jeg var ret fedt. Og så vil jeg lige sige, at vi, når vi snakker om det her med, at serien nedbryder øh, stereotyper, så skal vi måske ikke kalde det sportsidioter fra nu.
1: <laughs> nej <laughs> Ej, det er bare ja. lidt karakteret. Adam er jo heller ikke kun en bølle og sådan Nej, noget, han... Altså. Nej, han er også andre ting. <laughs> han er også nogle andre. Ja. Jeg tror faktisk også lige for hurtigt, ikke for at snakke alt for meget om sex education, men det kunne jeg også rigtig godt lide, fordi nu sagde du med Maeve og Isaac, og du tænkte, at de ville ende sammen. Og det ville jeg jo rigtig gerne have. Ligesom jeg gerne vil have, at Otis og Ruby skulle ende sammen. Fordi Ruby, hun er den der mean girl, som så han ender med at have sådan lidt friends with benefits i forhold mm. til Otis i starten af sæson 3. Og det ender så med, at de, de simpelthen har fået for forskellige til at være sammen. Og det synes jeg jo faktisk kunne lave til noget meget mere, hvis de ligesom kunne komme altså udover deres forskelligheder og og de ligesom kunne lære, at de, ingen af dem havde brug for at ændre på hinanden. For det er jo netop det, de prøver på. Øh, for, også lidt fordi, oh, det har jo stadig følsket i Maeve. Ved man jo godt. Øh, og det synes på nogle måder jeg var jeg også bare sådan, okay, det, det kunne man også gøre mere med, for jeg synes, den brydede endnu flere stereotyper, hvis man gjorde det. Ja, men øh. det synes jeg, de
2: går ikke fra hinanden, fordi de er ja. to forskellige stereotyper. Han er... Øh, øh, hvad er han egentlig? Sådan Michael han Sarah. Er, han, er Michael, han, er, han er Michael Sarah øh, i sådan en lidt opdateret version. Han er Michael Sarah, og, og hun er, er min Girl, Øh, pop- populære, ja, <laughs> George, han er sådan præcis. en
0: positiv Michael <laughs> ja,
2: præcis. Så jeg føler, det er jo ikke derfor, de går fra hinanden. Det er vildt bare, fordi de har jo ikke så meget til fælles. og han er så forelsket i Maeve, og kan ja. ikke rigtig ændre på det. Så jeg synes, det
0: var, hvis de ikke skulle ende sammen, så var det var en fin måde, at de afbrød det forhold. Ja. Det er meget hjerteskærende der, hvor at øhm, Ruby ligesom hun har den her hårde attitude, og indbaget bagved gemmer der så bare et blødt hjerte. Ja. Og det, kan, det knuser Otis. Det var sådan...
1: Men det er det, fordi hun altså, var kommet så langt, og var så klar, og så... Ja, det, det er det, det fordi, ikke fordi jeg kan rigtig godt lide, hvordan de startede det med først var et venskabet, for det var i sæson 2, jeg kan ikke huske, hvilket afsnit det er, men hvor, øh, hvor, hvor de har haft sex efter en anden fest, hvor de var fulde, øh, og så at Ruby, hun skal så købe øh, den der krotudspinde, ja. det, det hedder? jo. jo. Uh, og så har de ligesom sådan, sådan en lille fint moment, hvor de sidder og bonder med, sidder med to colaer og tager den her forsrydespind, og, de ligesom og, og han finder ud af, sådan, om hun har en far, der er syg, og jeg og min far var et røvhul. Og sådan. Altså, sådan, at det er meget fint at se sådan, to karakterer, der er så forskellige, at ligesom forbindes med hinanden på en eller anden måde, øh, sig selv, og hvis det var et, et hvad hedder det, dårligt knald, om man siger, <laughs> øh, og meget, også en rigtig fin måde at håndtere det på, for jeg tror igen, at det nok ville blive blæst meget op, hvis det var, hvis det var
2: en, anden, en anden genre, eller en anden kontekst, eller en anden end nogle andre, der havde ledet dem. Ja, og så også, jeg synes jeg netop, at ja, man finder ud af, at den her populære pige, som altid, som sådan Regina George-typen, som ikke har et, et dybere lag, det finder man ud af, at hun har hun har også nogle problemer, og hun kan også være sød og sjov og sådan noget. Men samtidig er det også sådan... Fordi nogle gange kan det også blive irriterende, når man nedbryder stereotyperne for meget, eller sådan, om den helt overfladiske pige er bare sindssygt filosofisk og dyb. Altså, det er hun jo ikke. Hun er stadig, ja, ja. Øh, hun er stadig overfladisk, og hun har, hun har stadig mange dårlige kvaliteter. Også øh, sportsfyreren, Jackson, er jo også altså, sådan, det er en stor del af hans personlighed at være altså, bruge tid på sport. Og, sådan, og det skal man måske heller ikke undskylde for, fordi der er jo ikke alting i stereotyperne, er dårligt. Så, sådan, jeg kan godt lide, at de ikke nedbryder dem 100%, men at de måske bare øh, nuancerer dem. Ja, ja. dem
0: lidt. ikke? sikkert, ja. Vi skal kigge nærmere på Isn't It Romantic? Som er en Netflix-film med øh, øh, Amy Schumer? Nej, Nej jeg <laughs> ikke Emma Schumer. Rebel
2: Wilson.
1: <laughs> jeg tænker bare lige, at vi hurtigt skulle snakke om det. Det er ikke... Ja, jeg tænker at vi. også lidt gået noget tid nu. Men, men uh, Isn't It Romantic er en film på Netflix med, med Rebel Wilson, som, som vi sagde. Uh, som er sådan en paudi. Jeg tror, også, den prøver at være kritik på rom rom com men den er den ikke rigtig. Uh, hvor, hvor det, det er en hovedperson, der ligesom... Hun, hun bliver ved på metroen, eller toget, ja, hun, bliver ja, hun bliver overfaldet i, on, i den her subway en dag, øh, slår hovedet og har en hjerneryst, så hvor hun nu op i en, en romantisk komedie i verden. Øh, og så er det ligesom, at, at hele den her ting er, at hun lærer, at hun skal sig selv. Spoiler. Whatever. <laughs> øh, og så er det ligesom, at, at den... Jeg, jeg, jeg tror, den prøver at sådan, kritisere nogle af de der klassiske alle de der klassiske stereotyper, alle de klassiske tropper der er i romantisk komedier, øh, som hovedpersonen starter med at fortælle i, den, i, den rigt, i sit rigtige liv. Der står hun og, og rander til sin bedste i rigtig lang tid, om, om det, de her romantiske møder, de er så dumme, fordi hovedpersonen øh, er altid klodset, og bla bla bla, og det, og hun skal, det er manden, der ligesom fulder af hendes liv, og bla bla bla, men samtidig handler filmen jo også om, at hun skal finde ud af, at hendes bedste venner forelskede i hende, altså manden, ikke kvinden, øh, og, at, og hun er også rigtig klodset og falder hele tiden, og sådan noget, altså, så det er, ja, man kan høre, at jeg ikke kan lide den, men jeg tror, at, jeg tror det er sådan en, en film, hvor jeg var sådan, okay, den, den har en masse typere som den prøver at bryde med, men det gør den ikke, den eller sådan rimelig hårdt med at lave noget som helst kritik overhovedet. Den
0: prøver at gå meta på rom Ja, præcis. Og hvilket jeg synes er meget hederligt. Øhm... <laughs> øh, sådan forsøg, eller ikke et forsøg, men sådan sådan, det, det, det er en god ting, at gerne vil prøve at gøre det, fordi... Ja, ideen er god, men forsøget er ikke hederligt. Nej. Forsøget er rigtig, rigtig dårligt. <laughs> forsøget faktisk ret skrald, øhm, og det ender ikke, eller sådan, den er ikke særlig god. Men den, den gør det så både i forhold til selv rammen på filmen, altså måden mm. at fortælle en fortælling på. Og så også selvfølgelig i forhold til karaktererne, som også opfører sig stereotypisk, men det bliver ligesom påpeget, hvor stereotypiske de er. Mm. Øhm, for eksempel er der også sådan, ham her, den lækre mand, som hun begynder at date. Liam Hemsworth. <laughs> som som jo også altså bare ren muskel og øh, blond og lækker. Øh, hvor at, øh, han bliver også utrolig meget bare krop. Øh, ja. Der er den her meget sådan, sjove scene, hvor han Kom ud og bade om morgenen. Altså, sådan den, den klipper filmen, fordi den, som mange romcom gør, så viser de jo ikke sådan en decideret sex, eller sådan. så den klipper, hver gang hun oplever, at skulle have sex med ham. Så de ligger sådan i sengen, og så klipper den bare til, at han kommer ud og bad om morgenen. Og så hun, sådan, hvad skete der? Havde vi sex, eller hvad? Og så, ja. så der har han jo bare den her lækre hun i et håndklæde, som, øhm, mm. ja... Man kommer yeah. ikke så meget længere.
1: Nej, altså jeg, jeg tror også, jeg, jeg tror at en af mine problemer, jeg havde med den her film, var faktisk i starten der, hvor, hvor Rippa Rip Wilson, jeg kan ikke engang huske, hun hedder det nu undskyld, øh, karakteren, hun har det her lange, øh, hun, hun skider til sin bedste ved som by the way, ser fulde, fu- altså, fulde film i arbejdstiden. <laughs> 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 den er til at Nej. Men hvor hun ligesom forklarer, sådan det her, det er derfor, jeg havde romansk komedier, og derfor skal du også have dem. Hvor en af de ting, hun siger, er, at de her romanske komedier de er aldrig diverse. Alle er hvide, og der er kun som regel én uh, homoseksuel fyr eller et eller andet. Og det synes jeg jo er meget ironisk. For der er også kun én person i det her cast, som ikke er hvid. Det vil sige pranker Chopra. Hvor det er sådan, du ved... Jeg, 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 jeg følte, det var rigtig sådan, okay, du, ja, den, den føler sig meget overlegen, Den prøver at kritisere de her ting, men samtidig gør du det ligesom ikke bedre selv ja, og der er også kun en homoseksuel fyr i den her som selvfølgelig bliver overspillet når den kommer i den der romantiske komedie mm. alternativverden, verden hun er i men, men jeg tror også det der jeg, 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 jeg tror bare jeg, jeg, jeg blev bare irriteret fordi den havde den der sådan den der sådan, okay alt det her det er dårligt, men det er okay når vi gør det for vi gør det jo ironisk var sådan, det
2: fungerer bare ikke vel altså. Ender hun ikke også med Ender hun ikke sammen med ham, hvad er den Ja, de Adam
0: Devine, ja. har så en nørdet ja. ja. Og det er
2: jo også bare en, k- en kæmpe romcom kliché det der mm. med at sådan, om den den af dem, altså Liam Hemsworth i det her til, tilfælde, er jo, at når han er lækker så er han sindssygt overfladisk, så det er sådan noget man skal <laughs> uh. tro, hun skal tro i starten at hun vil gerne have ham, og finde ud og han kan jo ikke byde på andet end sex og en flot overkrop, og derfor skal hun selvfølgelig ende sammen med sin nørdede ven, hvor i øvrigt nørder sexen derud, altså nørder lige mener ikke at om det i virkeligheden, og så er det er i virkelighed fordi det handler jo om at de skal connecte på et dybere, et dybere niveau, og så ender de to sammen i stedet. Det er da også den største kliché, mm. som de overhovedet ikke får brudt med. Præcis.
0: Ja. <laughs> så den er, den er et eksempel på, hvor man øh, prøver at bryde stereotyper, men egentlig bare opretholder dem. Ja. Og den leger ikke med dem på nogen særlig øh, original eller overraskende måde. Øh, det bliver bare påpeget, sådan haha, se engang, øh, Liam Hemsworth er lækker og dum. <laughs> og der bliver ikke stillet spørgsmålstegn ved det, ikke? Altså mm. sådan så den, den, øh, der, er en, der er en eller anden form for fejlkobling her. Altså, sådan, den, yeah. den når ikke rigtige mål med det, den vil. Bare det at påpege og sige, sådan, se hvor stereotypisk jeg er, gør ikke, at den på nogen måde udfordre jeg tror ikke der, altså hvis den ville være i mål
1: så kunne den jo have gjort noget med at hun faktisk endte op med Hemmingsworth eller et eller andet eller sig. Altså ikke jeg tror bare
0: at hele konceptet var bare from
1: the start, eller men... hvis den
0: bare fuldstændig skiftede ja. genre på at komme ind og se den og så de første 20 30 minutter filmen var på den her måde og så pludselig skiftede den ja. og så var den bare reel mm. og de havde sådan, dialogen blev også bare bedre og sådan kostumerne <laughs> blev noget andet eller sådan, det kunne være vildt fedt hvis man havde oplevelsen af, at det var to forskellige instruktører der havde været ind over. Forestil mm. okay. øh. jeg
2: forestiller hvis det ikke havde været Rebel Wilson der var <laughs> Det kunne også være at det var blevet
0: federe. Ja. Det hvem vil lige have kastet i stedet for, til, altså hvem er god i sådan en slags ikke-emisjoner? Kan vi lige slå fast nu? Det vi har lige snakket det. med
2: Trainwreck, som hun har lavet af øh, præcis det samme og fejler på samme måde.
0: Måske værre. den. Ja, den Nå. er faktisk dårligere. Den har en højere øh, rating på IMDb. Der er en del af de her film, hvor der er en eller anden form for, sådan, man slår hovedet og så vågner man op i en anden virkelighed. Ja. Em, øh, hvad hedder det? Amy, øh, nej, Rebel Wilson har også lavet en lignende film som Chili's film. Den er øh. øh. Jeg kan ikke
2: huske, hvad den hedder. Nej, den hedder... Øhm... Men
0: det er også samme koncept. Okay. <laughs> Eller sådan, Den er så endnu vildere. og Hun endnu er ligget i koma i sådan noget
2: 30 år. Ikke? Ja, wow, okay. Jeg, jeg,
1: sad, jeg, sad, jeg, sad, jeg sad og tænke på, at det lige havde sådan en episode, <laughs> hvor rigtigt. de vågnede op, og så har alle karaktererne byttet. altså sådan, Så Rachel og en anden karakter havde byttet roller. Mm. Men det var lidt noget andet, men jeg er stadigvæk... De har, jeg tror faktisk, de jeg har to besøger, hvor det er sådan. For der er en anden, hvor, hvor Artie, han kommer galt afsted, og så han op i en
0: verden, hvor han ikke sidder i kørestolen. Det er rigtigt. Ja. <laughs> der er sådan det der body swap, er jo sådan et, et klassisk greb på en eller anden måde, mm. men som ikke er blevet udnyttet til den sådan, særlig spændende ting. Mm. Ikke, ikke de eksempler, vi har taget frem ja, her i, i hvert fald. Mm. Jamen, det
2: er også, fordi den ofte netop er blevet adopteret af rom com så det, det, fordi den kunne sagtens være nogle enormt dramatiske film, der handlede om det, som man lige købte ind på den præmis med, at man kunne skifte krop og sådan noget. Men øh, det er bare altid øh, de samme slags instruktører, de samme skuespillere, der leger med den med den idé. Og den hedder Senior Year, i øvrigt, den oh, yeah. high-speed-film. Yeah. Ikke, at vi kan Nej. <laughs> Der var faktisk en, en
1: slasher, horror, du var også lidt komedie, over en slagskomedi, jeg var inde og sidste år, den hed Freaky. hvor var Vince Vaughn, ikke? Ja, warning, hvor, ja. Hvor, hvor det var en teenage Peter bygget, der bygger et krop, med en seriamorter.
0: Det var faktisk meget sjovt. <laughs> Vi har også 17 igen med Zac Efron. Ja. <laughs> og med <Turbo-ton. laughs> Og sådan <også laughs> den nye
2: Jumanji-film, hvor de også bygger.
0: Ja, det var rigtigt. Ja, der kommer de jo ind de der avatars. Ja. Der er jo også lidt nogle stereotyper. Og det, Fuldstændig. Der, ja, det arbejder sindssygt meget med de der stereotyper. Nå, ja.
1: Jack Black er den kloge... Nej, han er sådan en chili der kommer ind i Jack black krop. Yeah. Og så, ja, yeah. Den tror jeg faktisk det er det bedste eksempel. Yeah. Øhm, og hende, den stille pige, kommer ind i
0: den der badass øh, yeah. l- ja, der kvinde, der bare kan... Spak røv. Spak alle Ja, <laughs> <sådan noget>. yeah. <laughs> yeah. Så det, der er ingen tvivl om, at stereotyper bliver leget meget med i de, uh, film. Um, Mm. Og det er et spændende greb, og det er altid noget, vi kan forholde os til og genkende. Så det er bare hurtigt også, det er hurtigt grin oss, at vi ser tidligere komme ind i, mand, øh, i kroppen på en meget ældre mand, øh, og som har en helt anden fysik, end hvad hun ellers ville have.
1: Mm. Nu skal vi jo tale om det, vi har titlet før. Vi skal om personlighedstest. Fordi Ida, du har jo fået os, eller jeg har allerede sådan, men vi får os alle sammen til at lave, lave den her øh, og 16 personalities, eller MBTI, tror jeg ja, den hedder. Myers-Briggs hedder de ja. dem, der har lavet den. Øh, så ja, den har vi jo alle sammen
0: taget. Øh, jeg ved ikke, hvordan, hvordan du tænker, vi skal <laughs> vi skal bruge den breakdown. <laughs> Nej, jeg vil sige, jeg vil, sige um, jeg vil anbefale rigtig mange at gå tage den, for jeg tror, at det er en af de personheds-test jeg synes er sjovest at snakke om, netop fordi der er så mange mulige, altså 16 mulige typer at lande i. Og så har den også modsat mange andre tests, sådan lidt flere sider, hvor man kan læse. Så det er en af de der, der går lidt mere i dybden med forskellige sider. Så man tager den, så får man et resultat, og så kan man læse både først sådan en åbningsside, så kan man læse om styrker og svagheder ved ved typen, om romantiske relationer, og hvordan typen oftest forholder sig der, om venskaber og på arbejdspladsen. Jeg kan ikke huske, der er flere end det. Men det synes, jeg synes, det giver sådan, der er lidt mere rum til at snakke om nogle ting her. Der kommer lidt flere ord på det, end bare, du er Hufflepuff, eller mm. du er Ravenclaw. Altså, den, den har nogle, øhm, nogle flere nuancer i det. Så det er derfor, jeg synes, at det var sådan en, jeg kan ikke engang huske, hvor jeg først har hørt om den. Men skal vi høre, hvad jeg har fået? Ja. Yeah. Hvor og hvordan det var at tage
1: Ja. Sk- skal jeg starte, mm-hmm. også, tænker du? Mange gerne. Øh, jo, jamen, øh, jeg tog den, og jeg fik øh, den, der hedder Aktivist. Aktivist. <laughs> det er jo min personlighed, omvendt. <laughs> øhm, øh, de har også sådan nogle, øh, hvad, hedder det, for, øh, hvad hedder det? Jeg ved ikke engang, hvad de, hvorfor de hedder det der. Jeg, for jeg har, så er der sådan en, en bukstavsbetegnelse, øh, hvor det, min hedder ENFP, og jeg ved faktisk ikke, hvad det betyder. Det man man lyder
0: skurer, rigtig dumt. Man, altså, man svarer på en lang række spørgsmål, og så bliver man scoret på, om man vægter mere i den ene eller den anden ende. Det kan fx være en af de modsætninger, de har set op, er at være introvert og ekstrovert. Mm. Øhm, der er også en, der hedder øh, judging eller feeling. Mm. Øhm, så der er sådan forskellige parametre, og derfor kan den så danne de der øh, bogstaver. Men jeg synes også, det, altså, jeg, jeg glemmer de der bogstaver igen, så jeg synes, det er lettere bare at snakke om den titeltypen, typen så har fået. Ikke? Ja, fordi det kan også godt blive endnu mere neutralt bare at sige bogstaverne end titlen, fordi i titlen ligger der også allerede nogle. Og forestilling om, hvad det vil sige, at være aktivisten, for eksempel. Præcis, ja. Men ja, det det, det er på den måde, den scorer, så man kan have de der bogstaver. Men ja, hvem er aktivisten? Jamen,
1: øh, der, der er sådan... Nu ved jeg ikke, hvad der er interessant at men jeg kan bare tage starten, for der står, aktivistpersonligheden er i sandhed en fri sjæl. De er ofte festens midtpunkt. Det er sådan løgn om mig. <laughs> øh, men de er mindre interesserede i øjeblikkets store begejstringer og glæde, end i at glæde sig over de sociale og emotionelle forbindelser, de skaber til andre. Charmerende, <laughs> uafhængig, energisk og fuld af medfølelse. De 7% af befolkningen, som de udgør, føles helt sikkert i en gruppe mennesker. Hvad?
2: Altså, oversætter du sindssygt hurtigt i hovedet, eller
0: står dit på dansk? Det står på dansk. Hvorfor fanden står midt på engelsk? Hvorfor? Det ved jeg Det kan du vælge op i toppen. Nå, det det jo ikke, fordi jeg ikke kan snakke. <laughs> <laughs> men den, det må jeg også lige sige. Uh, disclaimer, at uh, dens uh, engelske side er skrevet rigtig fint og let at forstå Så men... læser jeg den engelsk <laughs> <laughs> Nå, men du, Jeg synes, det er fint at snakke om på, yeah. på dansk. Det giver bedst mening i vores program. Yeah. Men øh, når man tager den, så kan man også tage den på dansk og engelsk. Og øh, den er sådan lidt mærkelig oversat, når det er på dansk. Der burde yeah. være nogen, der lige skulle læse øh, korrektur på det yeah. der. Og det er kun den første side, man kan få på dansk. Resten, når du læser om styrker og svagheder og om romantiske relationer, det står på engelsk.
1: Nå, no, det Så
0: det er sådan lidt... Øh...
1: Og oh, det, var... det vidste jeg faktisk ikke engang. Nej, oh. ja,
0: det er sådan lidt Ja.
1: Men, øh, men ja, det, det var lige første udpluk af åbenbart, at ja, jeg charmerende og festens midtpunkt, og hvad ved jeg, <laughs> og energisk, og uha. Ja. Øh, og det ved jeg sikkert, om man kan sige alt om mig, men måske noget af det der socialt rækkes, man godt kan jeg sige. Jeg synes godt, at jeg kan genkende det. Ja, okay. <laughs> Nå, så, jeg, synes også, jeg føler, at jeg sidder sådan lidt, du ved, sådan lidt op i røven på mig selv, når jeg siger, at
0: jeg er aktivisten, og jeg gør det her. Og sådan, altså, det, ja. det bliver sådan lidt... Det er svært at snakke ja. om, på en eller anden måde, fordi det, det, der er nogle grænseoverskridende I bare beskæftige sig med sig selv på den måde, og sige mm. nogle ting højt om, hvem man er. Øhm, men det er det, jeg synes også er interessant, når man snakker om sådan en med folk, fordi at det kræver... Øh, jeg hørte et program forleden med en sociolog, som sagde, at den sværeste form for øh, erkendelse er selverkendelse. Mm. Og jeg synes, når man tager de her tests, så udfordrer man jo selverkendelsen en smule. Kan man genkende sig i det der... Ja, men det er det, derfor, er, jeg, jeg kritiserede
2: ej. kysserne eller tests ret meget tidligere, fordi ja. jeg tror, øh, der er en, øh, en, en medfødt bias i det der. Jeg tror, ikke, jeg tror, man svarer lidt mere, hvad man gerne vil. Ja. Eller hvad man vil ønske, man var, end hvad man reelt er. Mm. Selvom man synes, man har selvindsigt. Men, men, men derfor er det da ikke af tid, vi har taget de. Okay. <laughs> Men
1: Men jeg har jo ikke hvad I er. Okay. Fordi vi kan gå dybere med, med, med
2: ned i det,
0: men... Ja. ja. Jamen, øh, Anne og jeg, vi har fået den samme. I den ja, samme, ja. Vi ja. Har
2: fået, eller Jeg har i hvert fald fået Assertive Protagonist. Protagonisten. Yeah. Og assertive, <laughs> uh, det er jo sådan noget selvhævdende, ikke? Det er der nederne. <laughs> Så vil jeg da hellere være aktivist. Men der står her, at den øh, selvhævdende protagonist er ekstrovert, intuitiv, følende, dømmende og selvhævdende. Øh, det er jeg er ret ekstrovært. Øh, jeg, jeg synes ikke, jeg er særlig intuitiv. Jo, det ved jeg ikke. Måske følende. Jo. Det håber jeg, der er. Dømmende, det er jeg. <laughs> øh, og selvhævdende, det, det, det håber jeg ikke, er. Men det, hvis quizzen siger det, så må jeg jo være det. <laughs> øhm, og der står at mere om den her inde på engelsk. Øhm, protagonisterne de, øh, føler sig kaldet til at serve et større formål i livet. Øhm, de er betænksomme og idealistiske. Øhm, og de her personlighedty- personlighedstyper ønsker at have en positiv Påvirkning på andre folk og verdenen omkring dem. Og de øh, skyder sjældent fra en mulighed til for at gøre det rigtige, øh, selv hvis det er svært. <laughs> Ej, men det er jo også noget pjet. Altså, så man, ikke sidde. man har jo ikke lyst til at sidde og sige, nej, det er ikke mig. Jeg, jeg vil ikke gøre det rigtige.
0: Øhm. Det ved jeg ikke. Ida, hvad har du sagt ja. til det her? Du har fået den samme. <laughs> jeg har noteret også bare lige for at ridse op, fordi det er jo rigtigt, det du læser op der, det er jo den beskrivelse, der er af den, men at protagonisten øh, bliver beskrevet som en karismatisk leder, øh, tænksomme idealister, øh, man er optimistisk, har stor tillid til andre, og man er god til at opfatte andre menneskers bevæggrunde og værdier, altså at man kan være meget hurtig til at aflæse folk, og, øh, og hvorfor de handler, som de gør. Mm. Så står der, at protagonisten finder stor glæde og dyb mening i at guide, venner og familie i, til at blive den bedste version af dem selv. Øhm, og så at protagonister udtrykker og taler meget gerne om deres værdier, øh, og værdierne inkluderer det at være autentisk og alturisme. Alturisme var ikke sådan et ord, jeg kendte før jeg tog den her test, må jeg indrømme. Øh, men alturisme, det er et, ifølge Wikipedia, et livsprincip øh, og en etisk grundholdning, som er det modsatte af egoisme. Øh, så som livsprincip at være af alturisme er karakteriseret ved, at man går op i andre folk så vælge uafhængigt af, om det fremmer ens egne interesser. Bare lige hurtigt beskrivelse lidt mere kompliceret ord. Jeg tror, jeg, øh, da jeg læste den her, første gang jeg fik den. Øh, jeg kan godt lide den her beskrivelse, fordi jeg synes, at jeg kan rigtig godt... Øh, der er del af den, der rammer mindre, og noget, der rammer rigtig godt. Men jeg synes, det rammer rigtig godt, det der med, at man udtrykker og taler om sine værdier. Jeg har altid følt i mit liv og, og da jeg var yngre været meget god til at fortælle sådan, det her står jeg for, det her synes jeg er vigtigt. Så jeg har aldrig, sådan haft svært ved at udtrykke, hvad der er mine værdier, og øhm, hvad jeg går op i, og derfor bliver jeg også nogle gange kaldt stedig mm-hmm. af <laughs> mine venner. <laughs> ja, det kan jeg igen kan
2: jeg gå meget op i politik, mm. øh, og så skal man jo også have nogle holdninger til ting, øh, mm. og turde sige dem højt. Så sådan, den er der, der fint, det er der meget spot over. Mm. Lad jeg også siger jeg giver ind på styrker og svagheder under min ja, så på
1: Engelsk men jeg tror måske også lidt der hvor det var sådan så står der både styrker og svagheder ved hver hvor styrker er sådan øh, entusiastisk antipathisk, øh, god hvad hedder det god kommunikation det ved jeg sikkert ikke om jeg altid er øh, og sådan at du selvfølgelig at ja, jeg øh, og fast og sådan noget. men der står også Faktisk er det svaghederne, jeg kan genkende mig selv mere i. Hvor der står sådan, people pleasing. Er sådan, ja, det er meget. Og, og jeg er det er jeg også. Så jeg, jeg tror også, det er sådan... Jeg tror måske, må man må komme lidt, mere, lidt dybere ind i det. Man måske finder noget. Altså, ja, jeg ved det ikke. Jeg tror bare, jeg kender mere mig selv i det, end sådan den der, hvor det bare var sådan, du er fastens midtpunkt og sådan noget. For det synes jeg jo ikke, selv jeg er... Men jo, jeg er det også lang tid siden, jeg har taget den her. Det er bare en ting, jeg har vidst i lang tid, at det var den her. Ja, øh, så jeg har faktisk ikke rigtig taget den i dag. Jeg ved ikke, om vi jeg tog den nu, om jeg vil få noget andet. Så du skal jeg næsten øh, prøve? Ja, ikke, ikke lige nu. Nej, nej, nej. <laughs> Men altså, jeg ja, måske... vi helt program på. <laughs> ja, måske tage den igen, og, for jeg, jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvad jeg svarede, når det er så lang
0: tid siden, men øh, ja... Nej, men jeg tror, at jeg synes, øh, det, der er fedt ved den, er, at man tager det... som Det er jo lidt i også, når vi snakker om stjernetegn eller andre personlighedstester. Man tager det, man synes, det giver mening, og undrer det, man ikke synes, der giver mening. Og jeg synes også, det der er fedt ved den, at den både har styrker og svagheder. Fordi svaghederne... Styrken ved, en af, ved protagonisten er blandt andet, at protagonisten gerne søger positiv forandring og finder stor mening i at hjælpe andre mennesker med os at scanne, øh, danne øh, positiv forandring i deres liv. Hvilket jeg virkelig godt kan sætte mig ind i. Det synes jeg altid, at jeg prøver på... Men en bagside ved det er også, at man kan virke meget... Øhm, altså sådan, at man kan overinvolvere sig i andre menneskers liv, og mm. man kan være så investeret i sådan, at jeg vil jo hjælpe dig til at blive bedre, at man kan virke for... Nedladende en, også. Ja, nedladende og for intens, og at man ikke rigtig kender grænserne mellem sig selv og andre. Mm. Øh, ikke fordi man ønsker at overtride nogle grænser, men at man måske også kan blive en lille smule... miste sig selv i at prøve at være så meget for alle andre. Og så synes jeg, at den der lederting, øh, det er sådan det synes jeg giver meget god mening nu har jeg også været redaktør på NOS Franso det har du også <laughs> ja. så, så øh... alle tre
2: redaktører ja og du er
0: også redaktør eller redaktør så det er jo bare et udpluk og nogle highlights men til jeg, jeg synes hvor du
2: siger det I det der med at man tager, kan man tage det man har lyst til og mm. det synes jeg, jeg nemlig også kiggede under weaknesses for eksempel der står der en af dem, jeg kunne genkende var overly over i det over-idealistisk. Og, og, idealistisk. Ja. og det kan, jeg, det ved jeg ikke om jeg synes er, men jeg har det her der er tit for skud i skoene. Det tror jeg også, hvis man befinder sig meget langt ud på det, en af de politiske fløje, så kan man tit få skud i skoene, at man er lidt for idealistisk. Mm. Øh, så den kender jeg. Men for eksempel så står der en der hedder Unrealistic. Jeg synes ikke jeg er urealistisk. unrealistisk. <laughs> så føler jeg bare igen det der med, at jamen, så kan man tage det man vil. Jeg kommer ikke til at ændre på det der med at være urealistisk. Det kommer jeg ikke til at tænke ret meget over. Så jeg tager de ting jeg måske allerede godt vidste eller de mm. ting jeg godt kunne lide med mig selv. Så jeg ved ikke hvor meget jeg vil. Altså folk kommer til at tænke over det, når de tager de her tests. Fordi jeg, jeg tror netop, at man, man bruger det, man kan bruge, og så lader mm-hmm. man alt det negative blive.
0: Ja. Ja. Jeg tror da ikke, man skal se testen som at det er en invitation til, at man skal lave om for sig selv. Det er ja. måske også det, at folk er sådan, nå, nu er der en dårlig side, eller en mere kritisk side af mig selv, så må jeg hellere forandre mig. Men Nej, ikke nødvendigvis, men sådan, alle folk har gode og dårlige sider, så længe du ved, hvordan du håndterer mm. de forskellige ting, og at du er glad for, hvem du selv er. Så testen er ikke en invitation til, at så skal du nå blive en Det er jo bare ja, en, det er et øjebliksbillede af, hvem, hvem du er lige det sekund, du sætter hmm. hakket i øh, ja-nej, eller hvordan det nu er opdelt, hmm. Så jeg tror
1: også, der er meget mere sådan og ikke så idealiseret, måske, som Hogwarts husene for Helt eksempel. Helt er ikke ligesom, at du er modig,
0: eller du er flink, eller du er ja. klog, eller du er whatever, ikke? Præcis. Øh. Altså, en del af protagonisten er også det der med sådan, inden under kærlighedsliv, så står der også sådan, at protagonisten er ikke bange for at tage initiativ, <laughs> og så <sådan>, går <laughs> efter de folk, øh, som personen gerne vil have og så, det var også bare sådan ja yeah. <laughs> altså, jeg har heller aldrig haft svært ved at tage initiativ og få ting til at ske, hvis det var det, jeg havde mm. lyst til. Øhm, så, så det synes jeg også var sådan noget, jeg kunne genkende mig i. Mm. Øhm, men, men især også det der med at kunne læse andre mennesker. Altså, jeg har sådan, bare her i weekenden var en veninde, der sagde til mig, at jeg vil gerne se eller jeg vil gerne høre, hvis du lærte ham her bedre at kende, så vil jeg gerne høre dit take på det. Fordi hun altså, synes, at jeg er, og det er jeg også, altså, god nok og så god til egentlig, at Danmark er et billede af folk, og hurtigt sådan... Ikke at sætte folk i bås, men bare at finder ned til nogle nuancer, og folk lidt hurtigere, end andre måske gør. Og det er også mm. fedt, at sådan... Jeg kan genkende mig i det her, og nogle af mine venner kan også genkende mig i det, og være sådan... Det er rigtigt nok. Du er jo... Øhm, du er jo ret god til at beskrive andre mennesker, og lægger mærke til ting, vi ikke lige spottede i første omgang.
3: Mm.
0: Men hvis vi så skal tale lidt ind i
2: stereotyp-samtalen igen, mm. så Hvad fandt stereotyp, tror jeg så sådan, altså... Hvis vi, hvis vi siger, at vi kan sætte alle folk i boks, eller sådan. Man kan, det kan man jo ikke i virkeligheden, men det er vel lidt, de stereotyper prøver.
0: Hvorfor nogle stereotyper passer vi ind i? Altså i, den, den, Det, der er sjovt ved den her, også som filmnørd at tage den her øh, test, er jo, at den tager nogle ja, Jeg vil til at sige det, i bunden, ja. der
1: står der berømte no, for... aktivister, berømte brugt ja, og whatever. Så der, der står også både kendtiser, og så står der også fiktionelle karakterer. Mm-hmm. Og jeg blev rigtig glad for de en af mine, som er berømte aktivister, det er Spider-Man. <laughs> det er så sjovt og sjovt. Mm. Øhm, for jeg, jeg kan ikke huske, hvilke nogen I havde, men der, var bo- der er både kendtiser og rigtige mennesker, og der er karakterer. Der er Morpheus for the
0: Matrix. <laughs> <laughs> der var, ved Bennett ja yeah, det Pride and Prejudice og, og Dalaris
2: det det også... fra Game of Thrones mm. Wow. Og Obama <laughs> ja, altså jeg, jeg husker altså
1: Obama <laughs> og Oprah også Æ, for jeg har også Peter og for, Netflix. Yeah, for some <laughs> jeg har også Peter for The Hunger Games nu vi snakker med oh, Katniss det er ja. sødt og så har jeg berømte personer har jeg Will Smith <laughs> som er meget op i tiden lige nu Æ, og jeg har Quentin Tarantino omvaren <laughs> og Robin Williams og Robert Downey Jr <laughs> så det er sådan det er meget, meget jeg synes det er et random ka- samling af mennesker jeg ved rigtig hvad <laughs> No, det sjoveste er, det er næsten at
2: prøve at regne ud, hvordan de har placeret de fictionelle ja. karakterer ind ja. i det her. <laughs> altså, de har siddet og analyseret teksten, eller har de bare været sådan, nu foreslår jeg er Peter, og så besvarer jeg de her spørgsmål. Det er nok... <laughs> jeg ja,
1: for Willy Wonka og også snakket til <laughs> Vistum. <var
2: sådan>, det, <laughs> det, det tror jeg er noget ved,
0: den er energi og glæde og det karismatiske. Ja. Det tror jeg. Men jeg tror, man har, man har taget sådan, hvis man siger netop, øh, hvis man nævner en kendt person, så vil folk altid have nogle værdier i hovedet og mm, kunne binde mm. op på det menneske. Ja. Så jeg tror, det er den måde, de har gjort det på. Sådan, hvad er det, vi genkender, når vi siger øh, Willy Wonka? Hvad er det for nogle karaktertræk, vi, vi genkender? Ikke? Når vi siger Obama, hvem er Obama? Og så folk vil have en øh, idé, ikke? Ja. så det er jo, jo. meget forskelligt. Men noget, mange af det, de fiktionelle karakterer
2: er bare lidt mere flade. <laughs> så <sådan.
0: laughs> sandt. Også nogle, igen nogle ekstremer, men som måske bare nogle overskrifter, man kan tale ud fra. Ikke? Jo, Og, øh, men jeg synes også, at variationen i de karakterer, de viser noget i bunden der, altså de her, vi her nævnt, viser jo også, øh, hvor nuanceret selve testen er, ikke? Mm. Hvis du både kan være Obama <laughs> og, og Daenerys. <laughs> og Daenerys. <laughs> hvem er du så, ikke? Det synes ja. jeg var nice. Mm. Jeg ved ikke, svaret du et spørgsmål, andet.
2: Ja, uh, yeah, men det, det er vel svært at putte folk i sådan helt klassiske stereotyper.
0: Ja. Men uh... du tænker på, hvem man er i forhold til testen? Altså, hvad den så siger? Yeah, eller hvem er vi som, altså sådan... som stereotyper? som yeah. ja.
2: Hvis man skulle gøre det, men det er også svært lige på stedet. Det prøvede og, vi jo og, også lidt i starten program, det er det.
0: men programmet. Øh... Du var den stereotypiske journalist, var det en, det du sagde det. det tror jeg godt, jeg vil sige stadig. Altså, den stereotypiske journalist er vel en, der sådan taler lidt i overskrifter. Det kan godt gå, det kan godt gå lidt hurtigt. Men også, at man godt kan lide at gå i dybden med nogle ting og gerne vil have styr på. Altså, man vil ikke videreformidle fakta, som ikke er... Reel fakta. Nej, jeg stiller sig lidt kritisk over for, for, kritisk. for status quo, ikke? ny ja, 100%. Nysgerrighed, sådan noget med at tale med fremmede mennesker, det er også virkelig vild med. Det synes jeg også er sådan klassisk. Altså, jeg tror,
1: mit problem, min character flaw, det er, at når vi snakker om det, så forbinder jeg det automatisk til film. Så sad jeg sådan, om så ville jeg være Randy for Scream. Altså sådan, jeg, ja. jeg tror bare sådan, jeg forbinder det så hurtigt med, med fiktion karakterer. Jeg rigtig ved, jeg, for jeg er jo ikke en Michael Cera, jeg er ikke en James Bond. Altså, jeg ved ikke... Jeg tror, det er Arh, lidt svært for er James Bond over dig. Nej,
0: det er der ikke. Nog mere Michael Cera. Jeg så... vil også sige, at jeg er mere end Michael Cera. <laughs> er du en <in> The Rock? <laughs> Måske, er jeg er The Rock. <laughs> ja. Hvem er det, Anne? Er du blevet lidt klogere på, hvilken stereotyp du er?
2: <laughs>
0: <laughs>
2: øh, nej. Nej. Det er jeg ikke. Men jeg kan jo, vi kan også, altså man kan jo tage sit studie. Vi kan godt sige, at jeg er en stereotyp statskundskaber. Okay, men det okay. synes jeg, jeg har gjort meget for ikke at være. Måske er jeg også mere stereotyp journalist, så mm. egentlig. Mm. Og enormt stereotyp katte-mennesker jo. <laughs> Den er også dejlig. Ja, ja det tror jeg ikke andre folk synes. Jeg synes, det er dejligt. Jeg har ikke mm. noget med, når folk siger crazy cat lady. Det synes jeg er et fint Men
1: <laughs> Jeg synes måske, jeg er lidt typisk film- og medievidenskaber. Men jeg kommer fra engelsk. Mm. Så jeg ved ikke, det, måske gør det mig ikke til en typisk film- og medievidenskaber alligevel.
0: Men er det ikke klassisk, at hvis man tilhører noget, noget segment, som er altid sådan... Jamen, jeg, jeg har ikke helt lov til at være her, fordi mm. jeg er det ikke helt ligesom mm. eller andre. Yeah. Præcis, det tror jeg, alle har bygget i sig. Mm. Der er ingen, der er sådan der, men jeg er jo den, er jo den stereotype og rigtige version af bla bla, bla. Ja. Og, og det er jo det
2: der. derfor, at stereotyper ikke holder, ikke? fordi der er nemlig ikke nogen mennesker, forhåbentlig, der passer ind i så lille en boks. <laughs> der er
0: ikke nogen prototyper, <laughs> eller sådan, vi er jo bare mennesker. Det mm. sagde jeg meget banalt. <laughs> <laughs> Præcis. <laughs> Så kom vi lidt omkring øh, personlighedstyperne. Øhm, og man kan jo snakke så endelig meget om det. Det er derfor, jeg, jeg er personligt er meget stor fan af den test. Man kan der. jo snakke sig om sig selv <laughs> i evigheder. Det kan man jo. <laughs> altså, og hinanden jo. Og den hinanden, måde, ja. det er for mig er det måde at forstå andre på, hvilket er virkelig dejligt. Øhm, der er to dokumentarer, som øh, vi ikke skal gå øh, virkelig meget dybt med, men som jeg, jeg vil anbefale alle mere eller mindre at se, øh, fordi at de handler om stereotypiske mediebilleder af henholdsvis mænd og kvinder. Øh, det er det samme hold, der har lavet begge dokumentarer. Den, øh, en af dem hedder Miss Representation. Altså, det spiller på det med Miss, altså som i, i frøken. Øh, representation, så man bliver misrepræsenteret, og den handler så om kvinde, øh, billeder på film og, og den skadelige indvirkning, det har. Og så den, der hedder The Masculine, som handler om roller og hvordan Bare det udtryk, der hedder Vær en mand. Hvordan det kan være skadeligt.
2: Fuck Æm... Mulan.
0: Hvad siger du? Det er Mulan, der har det... udlagt <laughs> Det er jo en direkte kritik af Mulan. <laughs>
3: <laughs> Jeg elsker Mulan. <laughs>
0: <Hello? laughs> selskabet har ikke ønsket at kommentere på det. <laughs> Nej. <laughs> <laughs> Men vi har en lille, en lille lydbid her fra, fra de første par sekunder. Eller minutter. Nej. Vi har en lille lydbid her de første par sekunder fra dokumentaren The Masculine
2: Stop crying. Stop with the tears. Don't cry. Pick yourself up. Stop with the Don't cool Nobody likes a tattletale.
0: Bros come before hoes. Don't let you woman run your life. Get laid. Do something. Be a man. Be a man. Grow some balls. 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 <laughs> <laughs> jeg gerne lige hjælpe med at sige. Nej, øhm, den, øh, den her dokumentar, jeg så den første gang. Den kom ud i 15, Det var også der, den første gang jeg så den. Øhm, hvor jeg brugte ret meget tid øh, hos Kvinfo, og det var dem, der havde en, en, øh, en aften, hvor de viste den. Den er så sindssygt god i forhold til at forklare, hvordan mænd lider under billedet af, hvad det vil sige at være en rigtig mand. Altså lidt den her action-stereotyp, vi allerede har snakket om. Øhm, og jeg synes bare, at igen, vi skal ikke dybere ned i øh, dokumentaren, jeg kan bare anbefale, at man ser dem. Det er virkelig, virkelig rørende, hvordan man hører de her helt unge drenge fortælle, både voksne mænd, men også de unge drenge, der bare siger, at hvis jeg har en hård dag, ved jeg faktisk ikke rigtig, hvem jeg skal snakke med. Og, og siger sådan, at jeg har ikke rigtig nogen venner, og hvis jeg har det dårligt, så tager jeg bare stille. Mm. Det er så hjerteskærende at høre, hvordan det der med at kunne håndtere svære følelser bare ikke er en mulighed for mange mænd desværre, på grund af rollen om... Maskulinitet, og hvad det vil sige, og maskuliniteten, at det ikke er vise sårbarhed, hvilket mm. er så afsindig oh, åndsvagt. Men hvad tænker I omkring, altså dokumentaren starter også med et, et citat fra George Orwell, hvor der står, he wears a mask and his face grows uh, grow to fit it. Altså ansigtet vokser ind og passer fast til masken. Hvad mm. synes I om maskestiv, øh, eller hvad hedder det, øh, analogien i forhold til stereotyper, og det at have en maske, rammer det noget?
2: Det er svært, at man har ikke lyst til at være der går ind og siger, nej, George Orwell, <havings> det er jo du ikke ham, der har lavet øh, dokumentaren
0: <havings> men, men,
2: men, men det er jo super passende at der, er, at der er sikkert rigtig få mænd, der passer ind i den forestilling, den, den mandeforestilling, der er. Mm-hmm. Øh, er meget, meget færre mænd, end man tror. Men fordi de ligesom ja, bliver opdraget til, at, øh, at det er den rigtige måde at være på, så opfører de sig sådan, så passer masken, og så er det jo også, det bliver jo så en ond cirkel, ikke? for så er der ikke nogen andre, når, når de ikke passer ind i den boks, så sætter jo alle andre passer ind, og så gør, stræber de efter at gøre det samme. Ikke? Så øh, det lyder som en god dokumentar.
1: Ja, jeg, jeg tror også, det er jo meget det samme, det der med, med ja, skønhedsidealer for kvinder, og så også skønhedsidealer for mænd, så jeg tror, også, jeg, jeg tror også, det er meget sådan, at en del af stereotyperne er, hvordan mennesker bliver, bliver påvirket af samfundet med de ting, de s- folk siger til dem, og dus, vi hørte det der, øh, nu har jeg så ikke set dem, men jeg, jeg, også det, jeg kunne genkende det der med, hvor de sådan, don't be a fag, og don't cry og sådan noget. Ikke? Altså helt øh, hårde linjer der med, at, at der ligesom er, er nogle forventninger til dig, og så skal du ligesom bare tilpasse dig, og du kan ikke være din egen person. Det mm-hmm. øh, er bullshit.
2: Ja, og så siger det, Men man elsker alt, der har med sprog at gøre, så jeg elsker nørdesprog. Jeg tror og ved, hvor, hvor stor en magt sproget har, altså at at i bare de der citater, der bliver sagt her, øh, bare det, du siger, don't be a pussy, for eksempel, der har du sagt så meget om kvinder, så mm. meget nedladende om kvinder, allerede der, uden du tænker over det. Du inddrager ikke kvinder. Du har højst sandsynligt ikke tænkt dig at sige noget øh, skadeligt om kvinder. Men så længe den sætning bliver ved med at florere, så vil det altid være, at når man, at være en kvinde, det, det er dårligt. Det er i hvert fald dårligere, end at være en mand. Og der er så mange eksempler, på de der ting, øh, hvor, hvor at, sådan, sproget er sindssygt skadeligt, og det er sindssygt vigtigt at, at stoppe op nogle gange, lige at være, være så bevidst om, hvad man siger og
0: tænke, før man taler. Mm. <laughs> Helt sikkert. Altså, jeg, jeg synes, at, at jeg ja, det er jo så to ben her. En, der handler om uh, mænd, mændenes roller på, film og, uh, på tv og kvinders roller på film og tv. Uh, og jeg synes bare, at den her maskeretorik uh, altså, den, den sad fast hos mig, uh, i forhold til også måske kan være masker. Altså, at vi også kan agere på en måde, som passer ind i en stereotyp, fordi så bliver man lettere genkendt, måske, mm. end hvis man skal mm. til at forklare folk fra start af. Nu skal du høre, jeg er den her person, og jeg kan lide de her ting, og jeg er på den her måde. Så er det lettere at bare at sige, Nå ja, men jeg er jo indsat. Ja, yeah, netop maske. måske
2: for ens egen skyld også nogle gange, hvis man kommer i, øh, i øh, meget, lad os sige, man er i et klimafællesskab, klimaaktivist, mm. så er det nem, måske også nogle gange nemmere for at leve op til den, den stereotype eller den type, så har noget meget bestemt tøj på, ikke? Eller hvis man går på CBS, er det nemmere at passe ind og have, have et jakkesæt på. Mm. Øh, så sådan, det kan også være en, ens egen måde nogle gange at, at, at passe, passe ind. Mm. Altså, jeg tror måske, jeg tænker på det, der fyrmer med med, at jeg siger, at jeg ikke passer ind, fordi jeg, jeg tror, jeg
1: var sådan, du ved, okay, jeg er ikke en person, der ser Inception hver eneste dag mm. eller, et eller andet, men jeg er også en person, der godt kan lide Fight Club. Altså sådan, jeg tror også, det jeg tror helt klart, i, i det samfund i fællesskab, er der måske også en meget sådan, okay, hvis du kan lide Fight Club, så er du sådan en rigtig dude bro, eller et, mm. eller et eller andet, og hvis du kan lide den her, så er du en anden type person, og sådan noget, ikke? Øh, hvor det er ligesom, det man, man interesserer sig for, øh, det man ser i filmen, definerer rigtig meget, og hvis du kan lide serbiske film fra 80'erne, og så er du mm. en rigtig kunsttype, eller et eller andet, så er du meget klogere end alle de andre, mm. der er du måske ikke. Øh, så jeg, jeg ja, det er jo bare sådan det, jeg kom til at tænke på med, med det der med, med for eksempel jakkesæt på CBS, eller hvad man siger. Ja, mm. yeah,
2: det kan også blive nogle gange lidt begrænsende for en selv også, ikke? fordi mm. man sådan, der kan være nogle ting, når man jeg vil ikke virke materialistisk, for eksempel. Det er en vigtig ting for mig ikke at være, så mm. må jeg ikke se ud på en bestemt måde, eller jeg vil ikke se, og det er også i de her tænderne ord, men jeg vil ikke se for dullet ud, så sådan, selvom jeg måske havde lyst til at bruge alt muligt makeup så synes jeg ikke, det passer til den, den stereotyp, jeg ser mig selv som, eller den person, jeg er, eller de mennesker, jeg omgås med, så tager jeg måske mindre makeup på, eller får ikke lad nye bryster. eller et eller andet, ikke? fordi det er ikke ligesom min type. Øhm, så det kan sætte rigtig mange begrænsninger. Derfor er det så fedt, gange,
0: når man møder folk, der bryder dem 100%. Mm. Øhm, ja. Og, altså, det er jo så to dokumentarer, som, man kan, som altså, vi kan anbefale, at man ser, øhm, som, som siger noget om de her stereotyper. Jeg har også et, øh, et andet klip, vi lige kort skal, skal nå at vinde. Det er på DRTV, der ligger det program, der hedder Børsestudier. Øhm, og vi har, vi har været lidt omkring det her med stereotyper i forhold til seksualitet øhm, og det, det, det behandler det her program altså i forskellige afsnit og et af afsnittene handler det er om stereotyper, og her møder vi en mand ved navn Jens Ø- Øland. Han er 38 og fra Aarhus, og han præsenteres i dokumentaren som under titlen En almindelig bøsse. Så der er, sådan nogle, der er sådan nogle forskellige
1: titler, de har. Nej, nu bliver jeg allerede til. Nej, det skal du overhovedet ikke være, fordi
0: bøsse er ikke nødvendigvis et negativt ord. Det bliver nej, ikke men jeg, brugt jeg, jeg på ord. det der
1: almindelige bøsse. Altså Nå, men det er, jo, det er brugt ja. på en,
0: en sjov måde, ja, okay, og de okay, mennesker, super. der medvirker, altså ja. det, der er kun homoseksuelle mænd med ja. i den her dokumentar, og dem, dem der medvirker, ved godt, hvad det er for en label, de er blevet ja. praktiseret under. Så der er også nogle der hedder med mediebøserne. Det er sådan ah, okay, ja. to mænd der sådan går på, der har et beauty brand, de mm. sælger og går på messer og sådan ja. optræder i TV fordi nogen er med kok og sådan. Men ham her Jens, han er så en almindelig bøsse, og han leder også bare. <laughs> han leder også bare efter en almindelig mand. Så han definerer også sig selv som han passer ikke ind i stereotypen med at være klassisk homoseksuel mand. Hvad skal du lave igen? Jeg skal klatre i morgen lørdag. Og så skal jeg nok bare ligge på sofaen og spille GTA.
3: <laughs> ja, det holder.
0: Så meget vil bare at score.
2: Jeg ser mig selv som en fyr, som er som alle andre. Jeg er ikke feminin, jeg har ikke
0: løse løsehåndet, jeg klæder mig ikke anderledes, end alle andre fyre gør. Han har været ude, vi ser altså, han er en helt mand, der er ude at klatre. Og så er han sammen med gutterne, han spiller og efter at drikke øl og snakker om at man skal spille GTA. Det
2: Præcis. <laughs>
1: altså, det... altså, nu har jeg jo ikke mm-hmm. set den her, så jeg, jeg ved godt, at jeg måske kommer lidt med et kritisk punkt, men der, det er allerede det, hvor han selv siger, sådan, det der at han ikke har lyse, og sådan noget. Hvor jeg sådan, jeg, det er jo der, hvor jeg er irriteret, fordi det er jo ligesom den der hele, den der sådan, om du gør hele din personlighed til at være homoseksuel. Så jeg føler lidt, at han prøver ligesom så hårdt at arbejde imod den her, at hans, hele hans personlighed er ikke, at han er homoseksuel. Men jeg ved ikke, at de behandler det på en god måde. Jeg eller? tror, at de
0: prøver at udvide, hvad ja. de siger at være Så de snakker alle sammen ud fra, at der er det her klassiske mm. bøsestereotyp, som er, at man har løs af ned, at man går op i øh, hvad hedder det, øh, sit tøj, eller at man snakker med stemte S'er. Så Og der er eksempler på mænd, der gør det her, og så er der også eksempler på anderledes vis. Mm. Så alle mænd, der optræder, optræder velvilligt med ideen om, at der er forskellige stereotyper i vores miljø, okay. siger selv: Vi har for eksempel kategorier, som at man kan være en bjørn, man ja. kan være en, en Twig, tw- twink, twink. twink, twink ja. som er sådan den meget slanke øh, homoseksuelle mand, som er sådan mere Det er ung mod- eller sådan, modsætning af bear. af bear, som er mere varm og stor i det ja. <laughs> <laughs> blød fyr.
1: Ikke? Det er faktisk helt, sub- kultur, hu- helt subkultur af, af det homoseksuelle A- miljø, Er bears.
0: Præcis, um. og der tror jeg bare, at der snakker de om de forskellige, men de siger, at den klassiske, man sagde i medier, er ham med de løsehåndlede, som mm. går op i mode og som er sådan med pigerne og den slags ting. Ikke? Ja. Det
2: er vel også det sjove ved, ved titlen Den Almindelige Bøsse, eller hvad mm-hmm. det, det hedder netop fordi vi forhåbentlig i 2022 er kommet eller i hvert fald på vej væk fra ideen om, om den helt stereotypiske homoseksuelle. Ikke? At vi lidt af siger, at nu, hvis man hvis der er 20 forskellige med, i det medvirkende i det her program, at man så netop kan se, at der er, der er ikke noget, der hedder Den
0: Almindelige Bøsse, der er, det er ikke en ting. Det er derfor, at, at Jens er så spændende at have med, fordi det er også fedt at komme tæt på alle de andre, som jo også selv siger, jamen nogle gange performer jeg. En af mediebøsserne siger også, nogle gange performer jeg den her ud, fordi jeg ved, at jeg kan bruge den til at sælge for mit brand. Jeg kan sælge flere cremer, hvis jeg er på den her måde. Øhm, kan så kan
2: Jens ikke kunne sælge så mange cremer. <laughs> nej Jens, han
0: har været sjøværnet, og han kan bare gerne klatre og spille GTA, Så det er bare fedt at se nuancerne og bredderne i det, og så bare specielt Jens var interessant at tage fat i fordi han aktivt siger det her med, at jeg er hverken til det meget maskuline, eller det meget feminine. Han vil også gerne finde en kæreste, som passer mere ind i ham selv, som er den her meget egentlig sådan lidt klassiske mand. Øhm, ja. Som jeg ja, igen hverken er en bærer eller noget i en anden kategori. Øhm. Mm. Så dokumentaren optræder flere andre homosexuelle mænd, som snakker om, hvordan man kan Altså, der er nogen, der har typen, hvor de bare er bare klar til at hoste Melody Prix, og så er der andre, som netop bare gerne vil hjem på sofaen og hygge. Um, mm. så, så det er meget bredt på den måde. Um, nu, hvor vi er i sådan dokumentarkategorien, det var sådan to forskellige, eller tre forskellige dokumentarer, vi snakker om her, så tænker jeg også, at vi lige her til sidst skal nå runde reality-kategorien, mm. når det kommer til typer Og eksemplet, vi har valgt at tage med, er Giffet Første Blik, Mm. som jo er det her danske program, der er blevet solgt til udlandet. Det har kørt i en, en lang overræk nu, øhm, hvor det handler om ja, fremmede mennesker, der bliver gift. Og så er de ligesom også igen gået igennem personlighedstest og nogle af de eksperter har snakket. Der er ligesom et, et panel af eksperter, der har snakket med de der forskellige... Der er nogle psykologer blandt andet, ikke? Jo, en gamle dage var der også en præst. Jeg tror ikke, han er der længere, faktisk. <laughs> okay. Men og der så er sådan nogle livsstils eksperter og sådan noget. Ja, lige præcis. Som så kan evaluere, om hvilken type er du. Hvis du er den her type, så kan du passe sammen med den her type. Og på den måde forsøger man at matche folk, for at se, om de kan få et ægteskab og leve til øh, evigt øh, i en, <laughs> den lykkelige ende og Og spoiler det gør de meget sjældent. <laughs> Hvad jeg tænker I om at første blik i forhold til netop CO-typer og hvordan de...
2: Jeg føler, at først og fremmest bliver man nødt til at sige, om, om give for første blik, at sådan, det, det kan ikke passe, at de øh, bevidst vælger folk, der skulle passe godt sammen. Det bliver dårligt tv, måske. Det vil være, <laughs> altså, dårligt tævigt, det være så dårligt tv, ikke? Nej, altså, det er nej det, det. Og så, det der med, så fortæller de deltagerne, at I skal altså, passe perfekt sammen på, øh, på papiret, så de får det super dårligt, når de ikke passer godt sammen, og de passer sjældent godt sammen. Øh, men der er helt klart nogle stereotyper i det der, øh, fordi der er meget sådan, når man... Øh, det er sjovt, fordi der både er nogle stereotyper, som bliver nedbrudt, men som også bliver lidt øh, bekræftet. Altså, bekræftet. For det er sjældent, at en, der sindssygt akademisk, klinger helt vildt godt øh, med en håndværker, eller en, øh, en jøde, Det ved jeg ikke, en jude klinger godt, men det er tit, fordi de bor langt fra en anden. Mm. Men, men, men der er nogle af stereotyperne, synes jeg, der faktisk bliver bekræftet ret meget, hvilket også stereotyperne findes jo også af en grund. Altså, de har jo en eller anden afsæt i virkeligheden. Ikke? Men, men så er det alligevel bare viser det så tit, at så kan folk ikke sættes i den her i den her båd. der er det her par øh, i år, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de hedder, men hvor den ene, han har ikke, ikke ret meget uddannelse, og det har været at en super deal breaker for hende, han blevet gift med. Øh, hun, er, hun er lidt irriterende, og hun er sådan lidt så hun har været meget, meget striks på der med, hun er selv rimelig veluddannet. Det er hun, det er hun heller ikke rigtig, men det synes hun selv, hun er, og det er det rigtig snederen for hende. er hun. At ja, ja. <laughs> hun er nederen for hende, hun har en mand, der ikke er, er særlig veluddannet. Så gengæld viser det sig, at er, hun har aldrig, hun har ikke åbnet en bog i de sidste 20 år, han han er sindssygt belæst, og har læst alt muligt spændende. Okay, Så i virkeligheden ja. han er han jo meget mere uddannet end hende, øhm, og med den, Altså, han bor i sådan et kollektiv på Fyn og går op i rollespil og sådan noget, tror jeg. Men han er sindssygt belæst på samme tid, så der er nogle forskellige, der er nogle øh, stereotyp-clash der. Um, og så nogle gange viser det sig også bare, at de der stereotyper, at de, nogle passer bare sindssygt godt sammen, selvom de på papiret er så vidt forskellige stereotyper, der ikke skulle passe sammen. Men nogle af de, par, de få, meget få par, der er sammen, er jo nogle af de mest ulige par, på en eller anden måde, ikke? som man ikke skulle regne med, blev sammen. Altså, jeg, jeg har jo meget
1: begrænset viden, men jeg tror også bare, at jeg nok er enig med det der med, at det er jo meget... Det, det er jo ligesom, hvis vi tre vi tog en personlighedstest nu, og så bliver det bestemt, at i er jeg i Skal vi gøre det igen? Altså, det er jo... Det er jo reality som alt andet. Jeg er ikke så vild med reality, fordi det bliver så karikeret og sådan noget. Så jeg har heller ikke set meget mere af den et afsnit, så jeg ved ikke, om den gør mere, end bare det, den gør i et afsnit. Øhm, jeg, 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 jeg kom bare til at tænke på det, fordi var der ikke også et program, de lavede, en eller anden lavede, med, hvor man blev matchet på baggrund af stjernetegn? Jo, jo matchet ja. på Mælkevejen. Yes. M- mælkevejen, okay. Og det har jeg altså ikke set, men det, det, det kan jeg huske at jeg så på et tidspunkt, at jeg tænkte, wow, okay, det kommer ikke til at fungere. Mm. <laughs> øhm, ja, det, og jeg tænker også på, at der var også den der um, landmands kærlighed, var mm-hmm. der også på et tidspunkt. hvor, hvor kærlighed, hvor kravene
0: vinder. Ja. Hvad, hvad er det? Det, det er rimelig meget samme koncept. Det er meget koncept, ja. oh, okay, ja. men med en anden titel. Det er noget i en anden produktionsselskab <laughs> <laughs>
1: øhm, Så Så ja, 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 det kommer faktisk tit op i det der dating og sådan noget. Ikke? At, at, ja.
0: vi, er, vi er besatte med med af dating, dating og... men jeg, jeg tror ikke i den, almindelige danskere. Jeg, jeg
1: tror i høj grad, det er at ja, finde lykken ikke? og så at, ligesom jagten på på det, der bare skal vare til dagens ende. Og det kan man så høre, det, det gør de ikke særlig tit. Okay. Øh, og der er ikke en... Best- Jeg tror måske også, det, er det, det der med, at man ligesom bare gerne vil have svaret, man vil have løsningen på livet, og jeg tror, at de folk, der går igennem det, måske lærer, sådan, om der er ikke er en bestemt formel, der er ikke én person, jeg bare passer perfekt med. Nej, det
2: er det det, viser ja. det her program. Nu prøver de at gøre det lidt til videnskab. Ikke? At det gør de ikke, aktivt, der er jo ikke. Men, men det prøver de jo lidt ved at opstille nogle formler og lave nogle tests og sådan nogle ting. Og ifølge dem selv har de lagt meget stort arbejde i de her par. <laughs> Æ, og så viser det alligevel altid, at du kan ikke, du kan ikke sætte formel på det, og du mm. kan ikke... du, kan ikke, du, kan ikke, du kan ikke, Bare fordi du så godt ud på papiret, så er det ikke sikkert, at det bliver et lykkeligt par. Så det er vel også netop noget for at at stereotyper ikke rigtig eksisterer, eller de eksisterer, men at, 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 at folk passer ikke ind i de, der,
0: øh, i de der kasser uanset. Det er et program, som prøver at give et indblik af sådan en, en stereotypisering af herre og fru Danmark, eller sådan. Det er jo... Altså det, jeg synes, der er charme ved programmet, er, at det er bare ganske almindelige mennesker, og vi kan alle sammen genkende os i den der Royal Copenhagen Cup, eller... Børge Månsen-stolen, eller øh, den der virkelig k- kiksede øh, plakat, eller et eller andet, som, som vi alle sammen I har. Kea-møblerne. <laughs> landkortet, øh, altså sådan de der ting, vi kan genkende os selv i, ikke? Jo, og øhm. så,
2: så er der altid et par, der prøver meget hårdt, og ikke vil være den der her fra Danmark, og så bliver de bare mainstream på en helt anden måde, så er det sådan, <laughs> ja. dem der
0: prøver at være hipster, men i, sådan, i ligesom alle de andre. <laughs> Præcis, og der er også altid... Øh, sådan det ældre par, som kommer lidt bedre fra start end de andre, men tit ender de også bare med at konkludere, at vi er jo også bare for gamle, og vi er også bare sat os for meget fast i, hvem vi er, så jeg er faktisk ikke klar til at ændre mig for dig. Hvor mm. de yngre par er måske mere fleksible. Det siger man i hvert fald, at folk senere i alderen er mere bevidste om, hvem de er, og derfor yeah. mindre i stand til måske at udfordre deres egen status quo og prøve at bevæge sig nye steder hen. Yeah. Det er yngre mennesker i højere grad mere fleksible, fordi man ikke er ligeså fast i sin... Men jeg synes,
2: det er sjovt faktisk med, at netop det med, med at være fast i sådan, fordi jeg, jeg snakkede med en veninde. Det er sjovt ved, ved at give første blik, satte, at man kan sidde og bedte på, hvem der, der bliver sammen, og <laughs> hvem, der ikke gør. Øh, og det, det sikreste bet er altid bare at sige, at de ikke bliver sammen. Men jeg snakkede med en veninde i går, tror jeg, eller forleden om hvem vi troede blev sammen. Og fx er der det her unge par, som jeg snakkede om før med ham fra Fyn, der spiller rollespiller hende fra det ved ikke. Ikke fra Fyn, og hun spillede i hvert fald heller ikke
0: rollespil. Hun er en design-uddanner, hun ikke, eller jo, sådan noget? det er hun sikkert. <laughs> øhm,
2: og så hun for eksempel, hun hører, at han hører, spiller rollespil, og man kan bare se på det, at hun bliver, hun bliver bleg i ansigtet. Sådan. <laughs> Nå, rollespil, nej, rollespil, Nej, det er ikke så meget mig. Og hvor den der sådan, hun er så ret ung, og alligevel sindssygt låst fast på, og sætter ham jo i en boks med sådan hvis du spiller rollespil, så er du den her type, så er du en, ja. en, en jeg ikke kunne have sex med, eller gift mig med, eller bo sammen med, whatever. Og så synes jeg, at det, par, det eneste par, jeg har en lille smule tiltro til i år, er det nyeste par, der er blevet introduceret. Og man har også kun set dem med et afsnit, så det er også nemt, at sådan, ja. det er klart, det ikke er gået galt endnu. Men de to er sindssygt åbne, virker det som om. Altså, de er bare sådan lidt easygoing typer, og de er åbne over for hinandens forskelligheder, og er ret like Altså, det virker som om, bare for at trække det op på det her, kliché, den her, kliché, det her kliché-emne, at er de, at de eneste, der ikke sådan, uh, tolker en masse ting ind i, uh, i det, deres partner siger, at de, de har ikke forudbestemt, at når, hvis du spiller rollespil, så er du på den her måde. Uh, og derfor tror jeg, at de holder mere end,
0: uh, end de andre. Jeg har engang taget på date med en, kun fordi han spillede rollespil. <laughs> min veninde også, sådan, det var en, jeg havde, ja, matchet med på dating apps, hvor min veninde også havde set en af hans billeder hvor han havde etet blå øjne på sig selv. Og de var bare sådan, ej, hvorfor skal du på date med ham her? Nå, men er det er sådan noget, men... og det er live-action-rollespil, live eller sådan noget, hvor de er klædt ud, yeah, og sådan noget yeah. i skoven, ja, ja. og oh, det er noget vildt noget. Der var, og jeg var bare sådan der, jeg synes, det er nice, fordi det viser, det er en lejende type, som yeah. tager sig selv ikke så høj tid, <laughs> og som er klar til sådan at leve sig ind i alternative verdener, og sådan at det er <laughs> Ja, det lyder rigtig med fjollet, men jeg sparer, det, det talte til mig. Ja. Han, vi, altså, han var ikke så nice, men I det er ikke noget en... gift i dag. Det, <laughs> det, det, Nej. Det, det, så... <laughs> det var et match, øh, <laughs> som vi ikke kom videre, men, men det var sjovt. Altså, mm. sådan, det var faktisk aktivt noget, vi var sådan... Jeg synes, det er meget cool. Ja. Og det er også tit, det man finder ud af, ikke, er nogle af de her ting, man måske
2: tænker fra start af, man ikke synes er så fede for Tit så viser det bare at være... Måske
0: noget af det, der gør dem ret fede. Ja, ret sjovt, eller så. sådan, det er bare så anderledes, sådan, mm. hvor man måske selv står. eller sådan, Jeg synes, jeg kunne identificere nogle værdier i det at spille rollespil. Jeg synes, det var nice, selvom mm. jeg ikke selv spiller rollespil. Og det er nok heller ikke den klassiske rollespilstype, jeg nødvendigvis finder sammen med. Men sådan det synes jeg bare var vildt interessant. Mm. Øhm, men det, det er sjovt, hvordan at det siger jo meget om folk, øhm, på en eller anden måde, hvad de beskæftiger sig med, selvfølgelig. Øhm, og jeg tror, at det øh, første blik bare er... Altså, jeg tror, at det konceptet er... Øh, altså, sådan, alle forhold er på en måde dødfødt fra start. Fordi et koncept, hvor du får at vide, at nu er du bundet til det her menneske, alle folk har lyst til at flygte. Mm. Man vil gerne opleve et menneske sådan, i ro og mag, lidt på afstand, tage det med tiden... På den måde der sådan lader det udvikle sig, så jeg synes det der med at du er forpligtet dræber allerede. Du ja, har det, er klar, for... det er ikke klart ikke så stort et pres på et forhold, ikke? Præcis, sådan, du har jo lyst til at forpligte når du har fundet ud af, at sådan hey der er jo flere ting her og sådan jeg, jeg har faktisk ikke engang lyst til ikke at være sammen med dig længere. Eller sådan nu vil jeg egentlig hellere bare være sammen med dig end jeg vil være alene. Det er jo sådan den oplevelse man skal have, det får man jo ikke når man ja. sætter Ej. en ring på en fremmed. Ja, jeg har faktisk et
1: spørgsmål ikke? Mm. <laughs> om det her
0: program, fordi når de så bliver gift,
1: er der sådan en et, et tidsrum, hvor de skal? Altså, h- h- hvor lang hvor lang tid ja, overgår seks, det? Seks ja, uger, så tager de, efter de blev gift,
2: tager de straight, altså, så sover de sammen første nat, og så... <tryk> altså ikke, øh, at de skal bolle? De skal Nej, det de tror ikke, at bolle. Nej, det ved at man finder, at det man, det man bliver overrasket. Ikke. Det er altid, at man ikke tror, der bolder Det er ret sjovt. Men, <tryk> Som bolle? Øh, Ja, dem, man ikke tror gør det, de gør det. De ender med vold. De altså. ja. øh, og det er også tit dem, der holder i øvrigt. Men øhm, jeg har endnu <laughs> sagt det meget. <laughs> ja, præcis. Nå, men så tager de på øhm, prøvlapsrejse ja. i sådan noget fem dage eller sådan noget. Øhm, og så har de, skal de bo sammen i hvad? Fem uger må det så være, ikke? Okay. Mm-hmm. Øhm, og flytter ind sammen og sådan noget. Så efter det skal de så tage en beslutning. Okay. Og jeg tror, uden at vide det 100%, hvad, hvad kører vi på? Hvad sæson er det her? Det er sæson nummer mange. 6-7-8. Ja, 6 8 stykker. jeg vil på der med i alt tre par, og sådan noget, der stod jeg sammen. Okay, ja. Der er succesretten i Landmandsøger Kærlighed, faktisk, er meget, meget, meget større. Okay. Og med det sagt, guys, så er der faktisk øh, give for første blik nyt afsnit i dag. Så det er godt, Sand. vi skal rap things up, så vi kan komme hjem og se det.
0: Det har været en fornøjelse, og uh, sådan mere. Ja, jeg synes, vi hvad, blev, øh... hvad har vi lært? Hvad, hvad har vi lært?
2: Ja, ikke så meget. Nej. Ej, det er jo typer, mennesker kan ikke puttes ned i bokse, og man skal mm. prøve at lade være at være fordomsfuld. Og, yeah. og, og vi har så været videre i vores personlighedstester, at vi er ret dømmende fra start af. Vi skal,
0: vi skal arbejde lidt på det. Jeg tror jeg også lige skal skrulle lidt over.
2: Man kan måske bruge stereotyper
1: i en vis grad, kan man
0: sige. Helt sikkert. Og for fortællinger er de også nødvendige, fordi at vi skal bare hurtigt forstå de store overordnede linjer for imod. Hvad skal der ske her? Men æh, vi er, er også hen. hele mennesker, vi ikke eventyr ja, kan Og jeg tror også, jeg vil sige, at jeg synes, det er mega fedt at snakke om den her slags ting, fordi det er bare altid sjovt at høre andre folk sætte ord på dem selv. Og jeg synes personlighedstest eller stjernetegn eller whatever, som på en eller anden måde inviterer til at sætte ord på sig selv, er bare interessant. Det er en god samtale. Hvad synes, er det stjernetegn det er i det? Tvilling? Ja, det er tydeligt. Det er også meget, meget journalistaktigt, ja, siger man. Skyld? Ja, løve. Løve, for det gælder jeg... så altså, folk er altså sådan uff. Uh, uh. der, er, der er ikke god, Jeg, godt jeg løver. har en mindre
1: løve. Hun er overhovedet ikke som en løve, altså sådan i stereotypisk.
0: Er jeg som en løve? Nej. Er jeg ikke. kan godt se der jeg sådan er en løve. Men på, nej, på en god måde. Altså løv, løven har øh, stolthed og sådan respekt for Jeg vil lige altså, sige stolthed og fordom. Nej. Nej nej, altså det er mig, jeg. meget stolt og meget fordom. Rank ryg, øh, står ved sig selv, sådan øh, er fattet, øh, og sådan ja, tak for det. Ja. Det er lavt for. Der er noget godt at ramme i alle. Mm. Skytten, hvad den for skytten er. Nej, nej. <laughs> ja. Gå hjem og se match på mælkevejen.
2: Ja. <laughs> Spender jeg ud af det. Mm.
0: Der er i hvert fald masser at snakke om. Du kan lytte til flere programmer fra filmmagasinet Nosferatu, der hvor du lytter til din podcast. Øh, så udgiver vi jo anmeldelse. Da vi er et filmmagasin, dem kan du finde på øh, nosferatu.dk. Øh, så er vi på Instagram, på Facebook. Og så lyttes vi ved næste torsdag. Tak for at du med.